0: Ya casi, ya casi, ya casi es jueves Pero todavía es miércoles Pero ya no es miércoles para nosotros
1: Le quedan, de hecho, cuatro horas a este miércoles
0: Unas cuantas más y ya ¡Ey! será jueves y ya no será tan problemático ¿Qué
1: es el jueves?
0: El jueves es lo que viene después del miércoles Sí, es una palabra fea Tiene que ver con Mercurio Que era como el recadero de los dioses Y el dios de la comunicación eh, Mercurio, necesito que vayas y le digas a Venus que...
1: Tenía sus alas.
0: En los tobillitos. Lo bueno es que también Mercurio es la versión romana de Hermes.
1: Yo tuve un amigo Hermes en la prepa muy
0: guapo. Yo solo conocía a Hermes Trimegistro. Era un viejo conocido, digamos, ¿no?
1: ¿Y a todo esto que hacemos aquí?
0: Estamos quejándonos de que apenas es miércoles. ¿No? Porque nuestra invitada nosotros, es Jessica Rodarte. Y Gavino. Sí, yo sé, falta. Flores. Gavino Flores. Nosotros, nuestros invitados, pero no dije que fuera yo Gavino, sino que dije yo que era Jessica, ¿no? O sea, la palabra que se me quedó como retumbando dentro de la oquedad de esta concéntrate, que tengo por cabeza. Concéntrate, Pollens,
1: concéntrate. Apenas es miércoles, todavía nos quedan muchos días. Y acuérdate que siempre empezamos diciendo que tú eres el yo soy Ricardo. Concentration y for es the al Nation. Revés, Ajá, ya te estás haciendo bolas. León tiene la culpa. Pero estamos muy contentos de recibirles, Jessica Gavino.
2: ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos Muchas aquí. gracias
1: por invitarnos. Perdón este momento en, de abstracción.
2: Encantado de estar aquí con ustedes también. Muchas gracias por la invitación.
1: Yo oh. feliz, yo le di clases a Gavino hace como 10 años o más, tal vez, ¿no?
2: Como 15, pero Era
1: un joven de pelo corto <risa> y yo también. <risa>
0: Éramos jóvenes alguna vez. Bueno, no creo que sigue siendo joven. Sí lo, sí ya ya lo, no lo,
2: tanto. Si lo, mm, lo aparento, quizá. Es un tragaño, No, entonces. bueno,
1: yo me acuerdo de él como un pequeño.
2: Yo también le di Joven
1: inverde. No, ya tenías barba. No.
2: Daba, no tenía barba.
1: Ah, ¿ves? Como tenía un pequeño joven inverde. Tenía
2: 20 años. Muy chiquito. veintitantos, sí, como veintidós. ¿Era joven, dolor de corazón
0: o dolor de corazón, como dice la canción de Pat Benatar? Exactamente.
1: <ríe> pues qué emoción tenerles acá.
0: Sí, yo le daba una, un curso bastante poco convencional de literatura, ¿no? justamente
1: Estaba acordándome que conmigo imprimimos unos poemas con sellos, ¿te acuerdas? Sí. Que los hicimos como unos jeroglíficos.
2: Sí, me acuerdo. Sí, yo
1: por ahí tengo el tuyo. Era y muy monograbados.
2: Bueno. no, ¿cómo se llaman? Ah,
1: monotipias. Monotipias. Sí, es cierto, con, con su grupo hicimos monotipias. Uh
2: -huh. Sí, sí. De hecho, eh, los primeros poemas que escribí, los escribí para un libro que hice en tu clase. Ah,
1: ya ves, qué bien. Y también
2: fue detonante Ricardo porque... En su clase de literatura nos dijo a todos que estudiamos diseño que por favor el trabajo final no escribiéramos, porque no éramos escritores y les diseñadores y me lo tomé muy personal. Y entonces escribí y mis sí, primeras treinta cuartillas seguidas.
1: Además, tú eras muy bueno, yo recuerdo, para para eso que, el, que los estudiantes de diseño son muy malos, que es para redactar. Uh -huh. Si sí, sí, entiendo a Pollens, porque luego escribí este tanto ensayo uh -huh. mal escrito, es doloroso para el cerebro y los ojos y el corazón.
2: Y revisar, ¿no? 30 Uf, sí. trabajos seguidos. No queremos como desviar la
0: conversación a el problema de leer y decir esto está como demasiado bien escrito y luego como ponerlo en el google y ver que viene de otro texto por ejemplo que
1: es puro plagio ahora está muy penado sí, el en las, plagio en las universidades, sí. te expulsan de la comunidad académica ah
2: qué bien sí. y hay
1: programas ya, que pasas el ensayo por un programa y te manda a todos los lugares de donde pudo haberse incluso eh, plagiado una idea, no solamente el textual. texto textual, mm -hmm. sí Igual, sino incluso parafraseado.
0: Entonces, si pones, había una vez, ya estás... Eh? Sí, la referencia se nos pierde. Bueno, eh, Jessica viene regresando, bueno, ya tiene eh, unas cuantas semanas en en México, pero se fue de gira para presentar este libro que hizo eh, en conjunto con Gabino que se llama... Tigre en Blanco. Vamos a ver si no se nos muere Selva mientras tanto.
1: Apagué el micrófono para que nadie escuchara. ¿Cuántos planetas
0: <risa> retrógrados hay hoy, por cierto?
1: Sí, que nos dicen los astros Polens? Por eso, por eso sí, todo no, nos ha sí. salido muy mal. Y no. mañana estará peor con tanto tráfico. Y León me regaña.
0: Bueno, retomando. Eh, tigre en Blanco, aquí tenemos eh, finalmente... El miércoles pasado hicieron la presentación finalmente aquí en México.
3: Sí,
4: fue la segunda. La primera fue en Taller 65, en una galería muy linda en el centro de Tlalpan. Eh, es un estudio de cerámica y también hacen cenas clandestinas y, y a veces eh, exposiciones. Y,
0: Así lo y... No en el radio, cenas clandestinas en...
4: Pues, es que nunca sabes cuándo son las cenas, por eso siguen siendo clandestinas, aunque conozcas el lugar.
1: Qué ah. divertido, yo quiero
4: una cena clandestina. Sí, no, y además Sergio cocina delicioso. Qué rico. Y lo lindo fue que eh, yo soy del sur, de toda la vida, entonces me hizo ilusión iniciar en el sur-sur este recorrido mm -hmm. con el tigre, eh, que empezó en el centro de Tlalpan, y la semana pasada fue en la Fonoteca Nacional donde eh, fue muy lindo porque lo pudimos hacer en el en el patio central de la de la fonoteca y este y pues ahí empezó eh, esta pues regira se podría decir esta nueva ¿Regira? gira <risa> ¿Es,
3: hicieron, hicieron que,
4: que ahora continúa en México pero sí en noviembre del 2021 empezó en Madrid y después de ahí fueron otras seis ciudades de España este Berlín, que eso fue curioso hacerlo con los eso alemanes, no con una traducción en alemán, eh, un poco improvisada, y luego este cuéntanos Londres. Cómo fue eso,
0: o sea, primero cuéntanos eh, cómo está España eh, ahora. Dónde fuiste, cómo te recibieron.
4: Pues la verdad es que a mí España siempre me ha tratado muy bien. Eh, mis primeros pininos eh, creativos y artísticos nacieron allá, hace ya. 15 años, empecé con un grupo de música experimental que eh, se llamó Necorita, ahora yo me quedé con ese apodo y y, y fue muy muy lindo porque eh, convivía con amigos eh, que tocaban instrumentos clásicos y en uno de estos juegos que hacíamos semanalmente, un día nos, llegó otro amigo y nos invitó a un festival para abrir a, a Esther Ferrer. De Fluxus y a partir de ahí, este, Rosa Pérez de Radio Nacional de España eh, me empezó a invitar para viajar con, hacía también visuales y tenía este grupo de música donde cantaba y, y pues ahí empezó como todo. Entonces, España todo bien, siempre conmigo me han abierto las puertas, me han tratado muy bien, he estado en escenarios que nunca imaginé con, con artistas, escritores, este, cantantes de todo tipo que tampoco nunca imaginé, entonces le debo mucho a España eh, el poder eh, pues dejarme abrir esta vena creativa
0: Entonces eh, empezaste a trabajar en música experimental en España, y era es. un grupo y ahora tú eres necorita ¿no? ahora así yo se soy... conoce en redes a, a Jessica Rodarte no
1: Oye, en... pero qué maravilla tu trayectoria Jessica o sea, si haces música escribes y haces visuales, o sea, no hay límites para… y performance, estaba escuchando. Sí,
4: yo creo que eh, no podría decir ni que soy música, ni que soy poeta, <risa> ni que soy nada. Realmente me gusta expresarme y, y no lo practico de oficio. Este, pero de alguna manera la vida me ha dado estos regalos de que personas talentosas han confiado, han creído en mí, eh, inclu inclusive en México también y, y he podido como pues eh, sacar esto que llevo de alguna manera ahí paseando conmigo y este, y por eso decidí justo eh, Abrir, reabrir este ciclo porque llevaba mucho tiempo que no, que no hacíamos, eh, pues algo creativo. Gaps ha sido mi, mi, compañero en este viaje también ya desde hace casi 10 años. Hemos hecho cosas juntos. También tuvimos otro grupo, pero eso era de electropop. Eh, era... Qué divertido. Era muy salvaje y sí. fue como el adiós a la adolescencia que nos duró hasta los 30. Uh
0: -huh. <risa> Pues ¿Hay videos en YouTube de esa banda? Sí, pero cuando, el,
4: cuando los videos todavía se veían muy mal y todo estaba muy mal. No, no agarramos como el buen tren de Internet.
2: Cuando Jessica había agarrado toda esta onda eh, performática en España, ¿no? De, eh, trabajando con músicos experimentales, poetas y todo, y nos conocimos en la playa. Y a partir de ese encuentro, ella regresaba tres semanas después a España y, y, y yo tenía una banda. Yo me acuerdo, una de cumbias. Sí, una de cumbias y, y una de rock en ese momento, pero nunca salimos del cuarto de ensayo. Entonces llegó y nos dijo, pero ¿por qué no tocan en vivo? Y nosotros como, bueno, es que estamos ensayando porque queremos que salga. No, 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 no no tienen idea, hay que tocar en vivo juntos. Y vamos a hacer un concierto en dentro de tres semanas antes de que me vaya. Así es que consiguió... Eh, no solo uno, hicimos como cinco fechas, oh, wow. se movió y consiguió los conciertos, hicimos las canciones y para menos de un mes ya teníamos una nueva banda que es esta de Electro Pop y ya estábamos tocando. Luego regresó. ¿Y cómo se
1: llamó así Electro Pop?
2: Necorita y los Nuggets. Ah, tú eras parte de los Nuggets. Yo era los Nuggets junto con Andrés y Cristian Tapia. Y entonces a partir de ese encuentro es que yo me doy cuenta que el trail que tiene Jess es como esto, ¿no? Súper extrovertido en escena y, y esta necesidad de, de comunicar y, y de sacarlos sin, sin tapujos, sin, sin límites, ¿no? Nosotros éramos muy cohibidos, a pesar de tener toda esta parte escénica de la cumbia, yo y de músicos y todo, siempre es difícil romper ese cascarón, ¿no? Y no, salir bueno. y, y... Y ella lo tenía flor de piel. ¡Qué
1: maravilla! Es como
2: que eso se nos contagió... Y a partir de ese encuentro que tuvimos, no hemos dejado de crear cosas, primero música, luego hicimos el disco que, que viene con este con este libro, sí, y este ahora el
4: disco nació
1: justo hace ocho años. Ah, mucho Entonces antes un... que el
4: libro, por eso dices
1: no, embarazada. esto que tenía guardado,
4: ah, Cinco. sí, estaba embarazada.
1: Porque sí. tenían un hijo de seis, ¿no? sí que se ¿Cómo se llama? Luciano. Luciano. Saludos, porque nos está escuchando. <risa> Eso espera.
2: <risa> sí, bueno, ese, ese disco lo grabamos con Jessica Embarazada. Entonces, es, es un disco súper emotivo que especialmente hay una canción a mí que no importa cuándo la escuche, siempre me toca una fibra que me, que me emociona guay. muchísimo.
1: ¿La vamos a escuchar, productor?
2: Sí. Perfecto. Este Y bueno, a partir de ese disco... Eh, el siguiente proceso creativo que tuvimos, bueno, nunca dejamos tocar, no, tocar pero el juntos. El siguiente
4: proceso creativo fue Bandini, que fue no. este espacio, este, que el sueño ya era tener una casa para la poesía, y que en un inicio yo imaginé que iban a ir cinco gatos y yo, pero afortunadamente llegaron más.
1: Una casa para la poesía, sí. qué lindura.
0: Y Dos perros, ¿no? También. Es que... En unas cuantas so, lagartijas.
2: Sí, ¿no? Con, empezamos como, Bandini empezó, nos gustaba la música, nos gustaba la poesía y nos gustaba las artes en general, pero sabíamos que no había un espacio para, en la ciudad para hacer todo lo que queríamos, o de menos era difícil encontrar esos espacios y, y hacerlo entonces todo empezó con esa chispa ¿por qué no ponemos un lugar donde lo hicieron, hacer dijo, todo? no hay algo
1: así, hagámoslo
2: sí. Exacto. No,
4: no hay muchos espacios para empezar, para iniciar para experimentar, donde justo no tengas el miedo a que si fallas algo va a pasar después de eso y eso era, esa fue la idea inicial de Bandini y, y yo creo que se logró
0: ¿te podías equivocar entonces es? si no te abuchaban?
4: no, al que... revés al revés no el, equivocarse era bueno
2: pues había de todo, porque había lecturas de poesía de poetas, un, entre comillas, consagrados, pero también había de poetas, de poetas callejeros.
0: visto las micros. comillas de, de Gavino, ¿sí? <risa> ¿No? De no poetas como yo. Fuiste tu poeta.
1: Fuiste tú que eres un poeta consagrado.
0: No, no soy un poeta consagrado. Porlens llegó tarde,
1: Porlens llegó al, <risa> a,
4: la, a la segunda etapa. Uh -huh. Pero ahí, ahí empezó todo, y ahí, eh, Empezamos otro proceso que sí tiene que ver más con el performance que se llama simulacra y ese lo hice con, con mi querida amiga Alana Burns y este... Y también nacieron muchas cosas, muchas invitaciones lindas a raíz de eso. Y esta pugna siempre entre si sí, lo que hago es poesía sí o no, si sí, si sí, no, si sí, no. Y entonces siempre estado como en ese lugar, en medio del dictamen de qué es y qué no es. Eh, lo cual en a, al inicio debo admitir que me me, me generaba... Eh, pues me, me, sí, me inhibía sí. y porque sentía un rechazo de alguna manera del medio. Pero después lo fui integrando y me hizo sentir también bien porque es parte también como del, del no hacer y de otra práctica que es también, que luego he hablado con, con Ricardo que es sobre, acerca del Tao. Entonces siento que se mete más como en esa parte más bien del no hacer y de que también hay cosas que no necesitan cuajar ni estar como...
1: Bueno, una es, definición. Exactamente. ¿no? Y si no siempre están aquí Ricardo y León para decirnos qué es eso que estamos haciendo. <risa> Mejor no, gracias. <risa> Pero qué divertido pensar. Y en el TAO en el sentido de el camino, de qué es un camino, como un proceso o un algo o no importa qué.
4: Pues mira, sería muy complejo si yo me pusiera aquí a describirlo así con poquitas <risa> palabras porque es todo un proceso. Uh -huh. Ni siquiera puedo decirte que yo todavía entiendo lo que es el TAO uh -huh. al 100. Ni siquiera los que saben de hecho hay una frase que dice creer que sabes del Tao es no saber del Tao y viceversa Entonces, justo nos llegaron
1: muchos libros sobre el Tao, yo me traje uno lindo si que quieren. quería que mi, que mi querido
4: Ricardo leyera una frase porque justo este, creo que eh,
0: es el libro de Watts creo sí es
1: que estaba viendo ese libro de Watts justo hablamos de ese libro la semana ah, pasada
2: pero bueno,
4: si quieren al pero ratito... Pero sí, un
2: poco como camino y también desde la vacuidad.
4: ¿no? Sí, desde un camino personal también, pero sí, también desde la vacuidad, desde el no hacer. Desde la nada, ¿no? Así es, y, y de no, no casarse tampoco con nombrarse uno mismo en nada, ¿no? Porque al final, pues, eh, a lo mejor sí. te hace más eh, complicado el camino.
0: Todos somos multidisciplinarios tratamos de disciplinarnos en una cosa y no podemos si tratamos de disciplinarnos en otra y no podemos y en otra y entonces tenemos como búsquedas disciplinarias múltiples y por eso.
1: No, y me encanta lo que decías hace rato de esta música se grabó hace ocho años y desde entonces tengo co conmigo esto que es el tigre blanco, que es como si tuvieras algo siempre contigo y de repente toma forma, que es la forma de un tigre, que es un tigre blanco donde está... Además, esta, esta imagen del tigre blanco también tiene que ver con la nada, el vacío, lo que no es, ¿no? Sí,
4: es un, es un arquetipo que llegó a mí y,
1: y, como dices, yo estaba
4: ahí desde antes, pero después lo redescubrí bastante tiempo después. Y luego, lo bonito es que cuando descubres un arquetipo, de repente se te van revelando en varias Ay, otras formas. Y eso me pasó ahora en el viaje en España, que... Obvio, empiezas a pensar en tigres y empiezan a aparecer todos los tigres. Y, por ejemplo, un ejemplo, me presenté en el en L de Lírica, donde mi amigo Gonzalo Escarpo está haciendo sesiones de poesía, y me invitó. Entonces, yo iba, igual que hoy, un poquito tarde, y y, y ya así entre que era arriba o abajo, es en, en el área donde están los juguetes, y ahí tiene una sala muy linda, y llego y un tigre de Lego así gigante. Ay, ¡Qué ¿no? maravilla! O luego en Salamanca lo mismo, o sea, allá rumbo a la estación de autobuses, un tigre como abandonado en un lugar muy extraño, en una cafetería blanco. Y así fui viendo como diferentes tigres a lo largo de del viaje y obviamente este. No era un ataque psicótico, tal vez sí,
1: pero, <risa> era pero señales. fue, fue
4: muy lindo. Y también luego, en el proceso de escribirlo con, con Gavino, me encontré a los tigres de Borges, que yo no, yo no sabía que Preciosos. tenía esta obsesión también. Y, uf, me, eso sí, también bueno, me hizo sentir así. que iba, pues, por buen camino, ¿no?
1: Sí, fíjate que tuvimos aquí la primera edición, y es muy bonita la, la, la imagen de la portada y de la guarda y de la contraportada y las dos guardas de, ese, de esa edición me parece que se mece pero no estoy, o losada, no estoy tan segura pero son unos tigres dorados como impresos oh. en serigrafía mm -hmm. yo me acuerdo cuando lo tuve dije, no lo voy a vender jamás pero no, tuve que pagar sí la fue. renta y lo vendí sí ¿y fue. nació este año el año del tigre, el libro?
4: no, fue un año antes te digo que todo fue como muy... sí... Fue en eh, noviembre del 2021. A punto de empezar el año del tigre. Sí, pero la verdad también lo, o sea, desconocía eso. Lo cual me <risas> pareció todavía mejor. Porque ha llegado a mí de una manera absolutamente eh, honesta y, y fluida y, y eso me hace sentir muy bien. Puedo decir que este es como de Muchas cosas que he tenido la fortuna de hacer y de, y en las que he participado, de las que me siento más contenta, más orgullosa, tal vez no por pretender que sea a lo mejor algo elevado tal, sino como simplemente por el hecho de mi proceso personal uh -huh. de haber llegado ahí. ¿no? Y de haberme atrevido a hacerlo y de haber seguido caminando con este tigre. Sí. Y luego Facebook me dio otro regalo porque ves que luego te salen estas frases de pusiste esto hace ocho años y había una frase en inglés que decía I have a tiny tiger in my heart. Y quién sabe de dónde lo saqué porque normalmente reposteaba como canciones o estrofas. Y me volvió a salir, ¿no? Entonces, eh, pues estoy muy contenta y la verdad muy agradecida de que nos hayan invitado para hablar de este proceso. Ay, Feliz, no, ya me
1: dieron ganas de que, que siga de que lo leas y hagas aquí un, en este pequeño espacio un, ah, una pues, lectura, si encantaría. se les antoja. Sería bueno, un honor. Sería muy bonito.
0: Y entonces, eh, el disco surge ocho años antes, pero el proceso eh, empieza antes del año del tigre, a finales de, de, de 2021, la,
2: la redacción del tigre de en noviembre, y, eh, sí. la redacción, la, redacción la de, impresión
1: más bien, no el libro ya, el libro ya estaba. todo fue muy
2: espontáneo porque responde a un proceso personal que estaba teniendo Jessica, eh, como muchas cosas estaban confluyendo y estaba... Pues en un momento difícil, ¿no? De la vida, de estos momentos tensos, complicados. Con... Además nos complicó
1: más esta pandemia todo, ¿no? Claro,
2: ¿no? Como intensificado, intensificado por esa, por esta crisis pandémica. Y entonces, eh, desde lo más profundo, me, me comenta ahora que hemos estado hablando de España y de todo lo que representaba para allá. Pues me comenta la, la necesidad, la urgencia de volver a España, ¿no? de ver a sus amigos, de volver a contactar con los espacios. Y entonces, eh, yo soy editor. Entonces, la la respuesta inmediata fue, claro, ve a España, pero ¿por qué no vas con un libro? Mm, entonces, eh, hagamos un libro... Que, que todavía no teníamos muy bien el concepto, pero hagamos un libro, lo imprimimos, te lo llevas y probablemente hasta el mismo libro te paga el viaje, ¿no? O de menos el, el boleto de avión o, o algo. Y entonces, a partir de la idea, fue como un chispazo de energía que, que se concretó muy rápido, porque efectivamente son... Siete, ocho años de tener esto en mente, la parte emocional, la que no está todavía muy bien este descrita, articulada. articulada, pero todo lo emocional ya estaba. Y yo por mi parte también traía como muchas ganas de escribir una serie de cosas este también entre emocionales, espirituales, racionales, de todo. Místicas. Místicas, lo traía ya muy adentro y justo una semana antes habíamos estado hablando de, de la necesidad mía también de escribir un libro en torno a eso. Entonces dijimos, lo hacemos, va. Y pues fue en cuestión de semanas, de que decidimos hacerlo, llegó bajaron los el dibujos, título. llegó, el, ah. llegó primero
3: el
2: título. ¿Cómo y llega el título? Y,
3: despierto
4: y digo, se va a llamar Tigre en Blanco.
3: De,
2: Creo que la palabra se estaba
0: te levantaste así como eh, en, en, en plano medio cinematográfico. Ya sé cómo se va a llamar el libro. Fue más o, como
4: después de desayunar eh, que de hecho tenías el nombre, a mi hijo a la escuela.
2: El tigre era claro, ¿no? El tigre tenía que estar ahí y sí, estuvimos claro. y estuvimos como dándole vueltas a la segunda parte sí. del, del título. Y por qué
4: eso tenía fue que estar de el tigre. Es una figura que a mí me, me llegó, llegó, me obsesioné uh -huh. con el ¿Y eres tigre, tigre, me obsesioné con el ron. Soy gato? Chino, ¿eres gato. Soy gato que quiere ser tigre. Mira, yo soy tigre. en algunas vidas, en esta vida lograrlo y si no en la siguiente seguro. Yo soy tigre en el
1: Zodíaco chino. Yo una vez llegué a un consultorio de una, de un... ¿Cómo se llaman los de las agujitas? Acupuntura A un acupunturista que fue horrible Mi hija que está aquí presente lloraba Y me decía, ¿por qué estamos aquí? Nos están picando Y tenía todo el consultorio lleno de tigres y dije, ah, ya sé cuántos años tiene este señor Porque tenía 12 años más que yo, ¿no? Ah, porque por ellos, el sí, por, por el signo sí. chino Pero Pero sí, sí, es este un buen es un. Me encantan los tigres Bueno, y se acaba de morir Eduardo Lizalde uh
0: -huh. Sí, el tigre en la casa, ¿no?
1: Sí, mi suegra es nos contó. Es una como costumbre aquí del... en
0: México tener tigres, ¿no? De mascotas también. Sí. Luego sí, se y escapan, en Dubái, ¿no? se escapan y, y, y se comen eh, al, a la fauna y hay que abatirlos, ¿no? Pero oh, chiquitos. Pero sí es como como parte de de, de del cotidiano, ¿no? Sí. En casa de Menganito tenían tres tigres que <risa>
1: y luego el lo
2: Se blanco lo blanco fue también muy curioso porque estábamos finalmente este de todos los tigres estábamos eh, eligiendo quizá el único o sea uno de los más vistosos por su de diferencia no es el blanco y y no queríamos que fuera nada más un adjetivo no nada más es un tigre blanco ¿No? nos gustó mucho más la, la, la vacuidad ¿no? la, la parte de lo que hablamos más del Tao que está en blanco ¿no? entonces el tigre mismo está en blanco y por ahí también tenemos el un poema que dice somos tigres blancos en un mundo de bengalas entonces las bengalas como luces pero también el tigre de bengalas y al final somos como estos bichos raros que Estamos metidos en todo este mundo que... Que más bien los tigres de Bengala son naranjas.
0: ¿no? Ajá. Y los tigres blancos son una raza, ya me quedo sí, la... Son los tigres siberianos sí, son, son blancos siberianos. porque Por viven la en la nieve. no e Incluso estoy como acordándome de un como documental emblemático donde toman a, al, al tigre blanco en la nieve corriendo en cámara lenta, persiguiendo Qué lindo. A, al venadito. ¿Se lo come? Eventualmente, sí Eso hacen los tigres, comerse los venaditos Imagínate así como Sher Khan con Bambi Hubiera sido distinta Con, con Mowgli No, no, con Bambi
1: Ay, con Bambi oh.
0: Sí, un crossover Sher Khan con Bambi
1: Polens, teníamos muy bonita imagen del tigre blanco
2: es parte
1: de. Es parte de. Es
2: parte de, pero no, no. sí
1: hay tigres en todos lados. Luego,
4: obvio, nos pusimos a investigar sobre tigres y descubrimos estos cuatro tigres de China que pues, son de las diferentes direcciones uh -huh. y ahí está un tigre verde. Un ¿no? tigre verde. Tigre uh -huh. verde, amarillo, blanco, uh -huh. azul
1: que en Azul. China sí
4: que los que sí, sí como símbolo. ¿no? Uh
1: -huh.
4: Y cada tigre pues es un guardián, ¿no? Y luego hay otras culturas donde ponen un tigrito abajo de la almohada como protección y etcétera, sí. etcétera, etcétera. son de etcétera. telita
0: o de piedra o de qué son? Eso existidas? sí no
4: lo recuerdo, leí tanto de tigres, pero no soy no no tengo tan buena con... memoria. ¿Ya tienes tu tigre para abajo de tu almohada pues? Yo yo creo que sería bueno de telita, ¿no?
0: Podría ser de telita, un sí. pequeño tigre de obsidiana negro, así como para, También planito, ¿no?
1: ver... así. Pero decías de obsidiana es de piedrita.
0: Sí, sí. <risa> Más contacto con la tierra que, que, que el peluche de, de tigre, ¿no? Depende <risa> depende de tu familiar, digamos.
1: Ya quiero mi tigre. Yo tengo tigre guardado. Sí, León, ¿tienes tu tigre guardado?
0: Sí, un tigre de... Una cajita feliz que le petías dos deditos y podías hacer como guiñol Y era el tigre de Winnie Pooh Que te lo daban en una cajita feliz de
1: Ese es un tigre, no es un tigre
0: <risa> Ah, no es un tigre He vivido en un
3: engaño Ya me voy
1: Bueno, y entonces nace el tigre blanco investigan de tigres y el poema vino después o sea vino todo en ese... el tigre y la
4: caligrafía interior ya estaba ahí uh -huh. desde antes desde mucho antes y empezó siendo palabra empezó siendo voz y después se convirtió en glifos pero eso sí llevaba también hace más de ocho antes de que naciera mi hijo justo cuando murió mi papá me unos me meses antes
2: 10 años. Sí,
4: que es la parte que queremos dejar en el misterio y que ya quien lo, inter que lo
1: interprete el público a su gusto. El misterio de la escritura polisémica. Sí, de dónde y viene que sale, es si es real una, si no es real. Perdona semica, me equivoqué Polen. Tu pregunta de esto que yo a mí se me sale de las manos.
0: Sí, polisémica es que tiene muchos sentidos, asémica es que no tiene, no tiene sentido, por eso hubo esta polémica en Twitter hace rato sobre si la escritura asémica es una forma de literatura. No, yo pienso en uno de mis artistas favoritos, en Sweet por ejemplo, uh -huh. y digo, lo que hace Sweet Wombie es una forma de escritura, es una forma de comunicar y, eh, si me preguntas, bueno, ¿y ¿cómo es que te comunica el mundo Sweet zombie? No sabría yo decirlo, o sea, es eh, más bien algo que, que reflexionas a partir de la disposición de los gestos y gestos como, como, como trazos dentro de la, lo que hace como círculo, lo que parece como dibujo, las plastas de colores y, eh, no, pues no lo puedes lo, lo puedes describir pero no lo puedes traducir supongo que eso es lo que pasa no es cierto
4: sí de alguna manera sí aunque yo con el tiempo pude empezar a traducirlo cuando empezó cuando lo empecé a escuchar no entendía nada y después sí pero sí tiene que ver con el no hacer y con el no pensar y también con con mover ese punto de encaje también que nos que nos hace o sea que nos que nos amarra un poquito a nuestra realidad Pero ya son términos más místicos Que luego entran en... en, en Ay, que seguro si en Twitter hubo ese debate que... esta <risa> es va a ser polémica. hiper más debatible <risa> que... Pues tiene, y... que ver,
2: otra cosa. tiene que ver con la... Impresión que nos da la realidad, ¿no? La realidad nos llega a través de los sentidos, impacta nuestras emociones, y entonces en un segundo momento, aunque sea un instante, pensamos y reflexionamos en torno a lo que nos, a lo que sentimos y nos emociona. Y luego va de regreso, ¿no? Pensamos y nuestros pensamientos nos emocionan, y de las emociones se traducen actos, ¿no? Es como que va y viene, la conciencia se mueve en estas esferas, ¿no? Entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Uh -huh. Y entonces esta parte asémica tiene que ver más con esta primera impresión de lo concreto, no, lo, directamente la realidad, cómo nos llega y nos emociona y quizá en esa primera emoción ya hay un, ya hay algo, ¿no? Ya hay una comunicación, ya te está diciendo algo, aunque no, le, no lo hayas traducido.
1: Sí, aunque no sea decodificable, ¿no? Que es lo que tiene la escritura sémica, que no es... Exactamente. No Pero
4: sí sí si si
1: conmueve código. y sí... Si... Claro. Exacto. Y sí si, si transmite. Y si, sí, por supuesto. Exactamente. Sí, pensaba yo en este, en estos aspectos de la escritura caligráfica zen, japonesa, que dicen que el pincel es el cuerpo en este sentido que dices uh -huh. tú del acto, ¿no? De cómo la emoción se traslada, emoción la emoción se traslada a un acto a través de la mano y cómo el pincel se convierte en este como instrumento en el que eh, que va a, a desbordar la emoción a una cosa material. Exacto. Aunque esa cosa material no diga nada. Sí, no exacto. importa. Totalmente.
3: Entonces, es
1: muy simbito. O sí dice, al contrario. Más bien dice pues, mucho porque finalmente es de escritura. es sí, de otro,
4: tal vez, es otro código, ¿no? Como dice Ricardo. Yo no.
2: creo que es el código emocional, básicamente. O sea, lo que te toca inmediatamente son las emociones. Te mueve profundamente o no, pero el, el chiste es que algo te mueve. Te toca una fibra. Así sea desde a una persona muy racional que se sienta incómoda porque uh -huh. no puede con ello porque no sabe cómo explicarlo porque y ya te y ya lo moviste o en algún pues sí, lugar. y ya lo moviste de su lugar o alguien completamente sensible que no tiene por qué entregarse a estas trampas de la razón y que a veces llora escucha o ve los performance y pasa y hace Jessica su, su, su acto y, y se sienten profundamente tocados
4: pero eso es muy lindo porque es nada más es como un poco telepatía, no lo sé y
1: seguramente cosas que porque de obvio de es algo que yo,
4: que yo estoy sintiendo ¿No? y, me, y, 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 me, y me siento eh, pues contenta de poder transmitirlo y obvio se siente mejor cuando lo reciben como tú querías que lo recibieran
1: claro, cuando hay del otro lado un espectador inclusive sensible, en España, ¿no?
4: en Santander me pasó que eh, fui a una librería, allá Santander tiene fama de que perdona mis amigos de Santander que además me trataron increíble, que vive mucha gente mayor más que gente joven, entonces, pues es una ciudad, eh, la familia Botín, este, mucho, mucho viejito, tal. Y me tocó un público, pues, de mucha gente mayor, eh, conservadora, este, Santander está alejado, es pueblito, tal. Y, y cuando empecé dije, hijo, a ver cómo lo reciben ellos, porque sí es un público que, pues, que no, no, normalmente no no suele ir a este tipo de encuentros y fue increíble porque se abrieron muchísimo, me compraron unos más de cinco libros, qué bien, qué eh, maravilla. se conmovieron mucho y eso para mí es pues la respuesta correcta de que, de que lo que quiero transmitir está sucediendo como me interesa que suceda.
2: Además siento que tiene como una cosa muy sincera porque como les dije antes, surge de momentos muy intensos. No, de incluso llegó en un momento de mucho dolor, ¿no? De procesos de duelo, de muerte, ¿no? De dos o tres muertes que, que vivimos en un año de... De, sí, de,
4: pérdidas. de pérdidas
2: muy profundas y entonces este lenguaje y esta expresión artística emocional espiritual lo que sea llega como una sanación como un proceso de, de, de entendimiento propio y de cómo lidiar con el dolor y cómo lidiar con estos momentos tan intensos y que ayudaron a la transformación a llegar a ese otro lugar donde gracias al arte y gracias a estas sí, canalizaciones
1: y luego lo
4: expresamos, pero sí
2: me... Y creo que por eso es que la gente se siente tocada también por ello, porque claro se que ve que... Es un
1: lugar muy honesto, muy, 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 uh -huh. muy puro, ¿no?
2: Sí. Y, y donde de una la... transformación personal que sí. se puede, habiéndola vivido, se puede recrear, ¿no? Se puede llevar a estos performance donde uno vuelve a, a ese lugar donde, donde, ¿qué, cuál fue el proceso de transformación personal, eh, sin tratar de explicarlo, pero que entras al escenario te emocionas te transformas qué y fum ese es el empujón que necesita la gente para sentirse conmovida con tu acto
1: qué bonito yo, yo pienso en, en personas como ustedes y siempre me da mucha curiosidad porque siento que tienen ya como una conexión con el más allá digo yo era tea cómo dice la canción yo era tea pero ahora yo, yo era teo pero ahora creo <risa> porque este justo a partir de de ciertas experiencias puedes darte cuenta que sí existe algo y hay mucha gente que admiramos mucho que tiene la capacidad de ser como una especie de conexión pues sí, una, un mediador entre el allá y el acá y que su que trans, que puedes aventar todo esto para que los demás los que no somos no tenemos conexiones con el más allá seamos tocados por el más allá no
4: yo creo que eh, justo eh... Ahora que preguntaban si Gabi me había acompañado, eh, él se quedó aquí honorablemente a cuidar a nuestro a nuestro querido hijito. Eh, pero mi amigo Gonzalo Escarpa eh, estuvo en parte de la gira conmigo leyendo en, en este, en, pues eh, eh, leyendo la traducción de los poemas y hospedándome en su en su casa y bueno siendo más que generoso conmigo y en, en, el, en la última presentación con algo muy lindo que, que, que me pareció muy, muy eh, acertado, que dijo, ella solo trae algo que todos tenemos y solo hay que recordarlo. Y yo creo que va más por ahí, porque de, de ninguna manera siento que sea algo como eh, especial. Simplemente fue una, una conexión con el dolor, pero con un dolor... Honesto, más que berrinchudo, por decirlo de alguna manera, un dolor de, el dolor de una pérdida de alguien que amas mucho, eh, pues ahí ya no hay manera de echarle la culpa a nadie, eres tú con, con esa realidad, eres tú con esa puerta que sabes que además tú también algún día vas a tocar y que tus seres queridos de la misma manera y que además pues te, te llena de incertidumbre porque además tampoco sabemos el momento. Y a partir de eso comencé una práctica muy simple que fue meditar. Y lo digo simple porque hay muchas maneras de meditar. Y, y en ese sentido meditar puede ser escribir un libro, hacer música, ir al parque con amigos estar, estar en ese momento presente contigo y a partir de ahí yo empecé a conectar con, con esa parte y sí tuve una maestra este que me enseñó a, a reconectar de una manera más profunda con esa con esa antenita que sí tenemos que yo creo que sí todos tenemos porque somos seres sensibles
1: y <risas> Cinco. Yo me imaginaba así. como este marciano de los tres ojos verdes que tiene aquí, como, como un snorkel. Los snorkels. Los snorkels. ¿Te de los snorkels?
2: Pues sí, algo así. Al final es como conectar con el centro, ¿no? Sí. Como que estamos siempre, en, decía de la conciencia y las esferas y lo emocional y lo racional, pero estamos comúnmente muy estacionados en la parte racional, ¿no? Y, y a menos de que nos suceda algo intenso, pues ya reparas en tus emociones, ¿no? Pero normalmente estamos casi siempre viajando en esta hiperexplicación de todo y de lo que nos pasa a través del de lenguaje. Entonces, esta antenita o esta conexión o es, es, es simplemente como bajarle 10 rayitas al, al, a lo racional y en ese momento, al ruido cotidiano y esa y esa forma de meditar te ayuda nada más simplemente a conectarte más con, con los, las emociones, con lo que sientes, sin tratar ¿Cuántas de ¿Cuántas rayitas no?
1: tienes, polen? ¿Cuántas rayitas tienes que bajarle para que te conectes? ¿No tú vives en el más allá también?
0: Eso me dicen, sí.
3: <risa>
0: <risa> Pero... Entonces, eh, haces una meditación como de, de conciencia, de awareness, como eh, lo planteas, sí, de
4: práctica. de práctica y una que es ponerme el tautequín y dormirme con
1: la grabación,
4: versión española este relajante.
1: Bueno, ¿y cómo llegan a la escritura entonces de la poesía que sí es codificable, codifi bueno, que sí es código y es decodificable?
4: Juan, eh, los glifos, después de que logré entenderlos, los bajé, o sea, bajé los conceptos y el poeta, que es Gavino, los tradujo en poesía y les, les dio forma.
1: Y, ¿Y cómo fue el proceso? Tú o le decías, oye, esto dice aquí le... esto, y él lo escribía.
2: Más o menos, yo le comenté a Jess, primero le dije, escribe tu libro, o sea, bájalo, escribe tu libro, y se enfrentó con lo que nos enfrentamos todos los que hacemos alguna vez poesía, que es todos los cánones del mundo y todos los, los bloqueos por, por la, inse la inseguridad de no estar eh, escribiendo y leyendo lo que te gustaría escuchar de tu propia voz. Escribes, pero sientes que no está ahí, ¿no? Que, que le falta algo, le sobra algo. Y entonces eso inhibe brutalmente tu proceso de escritura. Entonces lo que le, lo que le decía a Jessica es... Eh, no Olvídate de todo. Olvídate de todo lo que implica escribir bien. este Ni siquiera pienses que son poemas. Solamente sácalo, ¿no? Y entonces... Ella me, me entregó una serie de textos eh, de los cuales yo lo que hice fue ubicar la imagen de cada uno de ellos. Cada uno podía tener una imagen que para mí era eso, ¿no? Lo más importante de un poema era la imagen, lo que me generaba. Y entonces, eh, a veces era una sola palabra, a veces eran dos, casi nunca dejé algún texto completo, en realidad o sea, tomaba como de eso, nada más, a, a veces sean dos o tres palabras, pero... Lo, es, lo esencial, esencial
4: Tomabas la esencia de, de, de los conceptos que, que yo te pasaba.
2: Sí, sobre todo eso, ¿no? La imagen poética que evocaba. Y a partir de eso escribí los poemas eh, casi con, con una facilidad... Eh, Impulsada, ¿no? No es una cosa que yo pueda ahorita decirte, ah, pues en cuestión de semanas te puedo escribir un libro yo solo. Por supuesto que no, pero cuando se hace en conjunto, entonces se siente como esta motivación creativa de… a veces esa imagen, buscarla y encontrarla tú solo es muy difícil… Y tenerlas ya ahí, decir, claro, es que de aquí puede salir perfectamente un poema, de aquí esto. Entonces, fui tomando la, lo que lo que estaba ahí, que para mí era evidente, pero no estaba concretado, y pues fue muy fluido. Pues lo aterricé y creo que fue realmente rápido, ¿no? escribí los poemas
4: y y también digo siempre está eh, como estas plumas con las que uno se compara y a, ahí se te cae todo el universo no, eso no y eso ya decir. es como no lo más duro que uno puede hacerse a a, eh, a uno mismo valga la, la redundancia plumas
0: estamos hablando de pájaros
4: de pájaros y de y de poetas y de y las de plumas. Y de pistolas. ¿Cuáles
0: son, ¿Cuáles son tus poetas? ¿Cuáles son tus referencias líricas o épicas, digamos? ¿Es el Valmiki, por ejemplo?
4: Pues yo soy muy clásica, la verdad. En el fondo soy muy clasi clasiquilla. Me gusta Emily Dickinson, Lorca. Eh, la verdad siempre que me hacen esa pregunta Todos desaparecen de mi mente Porque no, no tengo un favorito Y me pasa lo mismo con las pelis Tengo influencia como de Soy igual muy melómana Pero no soy de biblioteca Me quedo como con ciertas cosas Ciertas frases, ciertos días Ciertos momentos, ciertos títulos Ciertos poemas A lo mejor ciertos finales Y de ahí voy construyendo Mi propio imaginario también
2: yo te podría decir que a mí me gusta mucho Juarros.
1: Ay, me encanta Juarros. ¿Te a gusta me... Juarros Pollens?
2: Sí, por supuesto.
3: Robert.
1: Pensé que... Pensé que ibas a decir algo malo
0: ahora de Juarros. Y... No, de Roberto Juarros no. No, no se puede. No se puede.
1: Claro, <risa> no se puede. Que sí. claro que se puede. Ahora sí, ya lo no, picoteo. Pero, pero, pero es pero
2: bueno. Yo, pues lo que me encanta es que sí hay como una... Eh, concreción de la verdad, no, no quiere pintar. Ahí ya
0: me perdiste, no hay verdad en la poesía, querido, pero bueno.
2: No hay verdad, punto. Probablemente no verdad, pero sí realidad, o sea, lo que toma es la realidad y te, y te atraviesa sin, sin ningún tipo de rebaba.
1: Justo esa verdad que es inacible pero que sabes que es verdad, y además que es con, 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 con lenguaje llano y simple,
2: ¿no? Eso. Sí, porque raya en lo filosófico, ¿no?
0: Pues sí, tiene como cierto sonzonete, cierta caída, ¿no? Además se supone que es como agua que va como cayendo los sentidos de una manera u otra.
2: Y también tiene este, pues como este proceso de que o escalas o bajas en su poesía vertical, ¿no? Que esa y línea si, muy clara.
0: si tienes curiosidad aquí en Antonia, hay ejemplares de la poesía de Roberto Juárez. Eh, Selva me dice que por favor no esté yo diciendo eso. Pero,
1: no hay no, ninguno, buscarlo, no hay ninguno, ojalá tuviéramos tenemos, pero en casa.
0: Sí. Está como la edición esta que hizo... Eh, cátedra, ¿Es cátedra o no? Es la otra. salida? No. es la que... de formato negro.
1: Ah, sí. ¿Visor? Visor. Visor hizo... Esa.
0: Juarros, Emily Dickinson, prácticamente su obra, su obra no fue publicada en vida, es como muy actual la manera mm -hmm. en la que escribe, es como muy, sí, eh, yo creo que que pues los gringos que les gusta quemar gente en, en, en estacas la hubieran quemado, sí, <risa> si hubieran podido leer uno que otro poema, ¿no? Por ejemplo, sí. Seguro. Borges era fan de, de Emily ah, Dickinson. Ah, no
4: sabía, ves, otra cosa en común con...
0: Y, Mi queridito. Bueno, Lorca, o sea, Dickinson fue larga y callada, o sea, fue como un proceso íntimo. Creo que los poemas salieron eh, un siglo después o algo, ¿no? Wow, wow. No es, Estoy yo improvisando, pero no, no fue algo que apareciese de pronto, sino que estaba guardado. Y dijeron, esta señora, ¿qué hace? ¿no? Y bueno, Lorca, pues Lorca fue como una antorcha, ¿no? se prendió él solo así como sí. como monje como estos monjes que protestan se encendió y ahí quedó pero justo estaba yo remedando a Lorca ahora que escribí mi <risas> poema sobre mis uñas verdes que pintaron aquí en Antonia hace un par de días
1: se te ven muy bien Polens ve Verde bien. Chiclamino
0: gracias gracias
1: oigan pues yo creo que llegó el momento de que leamos un poema o nos vamos a musical?
0: Vamos a oír una de las canciones que. Del, del libro. Sí, sí, ya las tiene aquí listas Eric, nuestro productor.
4: O el Tigre en Blanco?
2: Pues El Tigre en Blanco, pero voy a
4: llorar. Vamos a empezar con, con eh, una de las rolitas que viene en el libro. Ok. Que se llama Tigre en Blanco. como
1: hermosísima la pieza hermosísima Ay, estábamos a meternos a la pieza que Gavino si sí estaba eh, yo siempre
2: lloro.
1: <ríe> <ríe> que es muy bonita muy hermosa y, y nos contabas fuera del aire Jessica sobre este lenguaje también cuéntanos más
4: eh, real, siempre me cuesta trabajo hablar sobre sobre el lenguaje, entonces voy a pasar la, eh, la palabra a Gabino porque él es más bueno con las palabras que yo yo soy buena con las no palabras y este y soy más como de presencia, me gusta trabajar la presencia y, y por eso eh, eh, me gusta hacerlo y que y que y que la gente lo viva para que también tomen sus propias decisiones de qué es o qué no es. Eh,
2: tiene que ver con lo que hablábamos de la antenita y con estar conectados pero sobre todo con quitar los filtros de lo que implica esta inhibición de no poderte expresar si no sabes qué quieres decir, no, no, no poder sacarlo si no tienes la herramienta o el, ¿no? el lenguaje para hacerlo. Sin embargo, todos necesitamos expresarnos todos traemos tantas cosas adentro y a veces esos filtros o esos bloqueos nos terminan por apagar ¿no? Nuestra, nuestros procesos creativos. Entonces lo que es este fenómeno, que es casi eso, es un fenómeno lo que sucede, es como si quitaras completamente todos esos filtros, todos los bloqueos, te conectaras con el centro de tu ser y solito empezar a... Hablar. Ay, qué fluir.
1: bonito que tengan ese don. Yo creo que eso que tienen es lo que muchísima gente va en la vida buscándolo sin encontrarlo. ¿No? ¿Polens, tú lo encontraste?
0: No lo sé. Sí lo encontraste, Polens. Pues.
1: Ahí lo tienes. No te hagas. No me decepciones.
0: Okay, okay, pero no bueno, hablando sobre no no entender y no saber, no, eso tiene que ver justamente eh, no con tigre, sino con el Tao, no aquel que Así no entiende, es. es el que entiende el Tao, porque lo entiende porque no puede decirlo, porque el Tao no puede ser
4: ser dicho. nombrado, ser
0: nombrado, sí
4: ay, me encanta o sea, lo, hablar contigo de eso. lo decimos
0: de una manera u otra, sí, bueno, eh eh, eh, Lao Tse me ha acompañado gran parte de mi vida. Creo que entre el, el libro de las mutaciones y, y, el, Tao, y el Tao Te King habría que pensarlo. Sí. ¿Con cuál me quedo? ¿no? Está el, difícil. El Ji te sirve como para Oracu. leerle leerle la, la suerte a otras personas, ¿no? Un poco, pero eh, el Tao Te King es como eh, riguroso, ¿no? Sí. Árido contundente, sí. de una manera u otra. Eh, Jessica quería que yo leyera un pequeño un pequeño fragmento. Sí,
4: si me preguntas de mi libro favorito, mi mejor amigo es el Tao Te King sin duda. Y hay muchos buenos amigos en la literatura, o sea, muchos buenos libros que me han acompañado.
0: Okay. En el siglo 4 Chuang Tzu escribió, Por tanto... Quienes dicen poseer el bien sin su correlativo, el mal, o un buen gobierno sin su correlativo, un mal gobierno, no comprenden los grandes principios del universo ni la naturaleza de toda la creación. Es lo mismo que hablar de la existencia del cielo sin hablar de la tierra, o del principio negativo sin el positivo, lo que resulta claramente imposible. Sin embargo, la gente continúa discutiendo esto sin parar. Dichas personas deben ser necias o pícaras. Y se ríe Tzu por lo bajo. <risa> Ahí está justamente el disco este, ¿no? Los dos pececitos que me persiguen desde hace un par de décadas. El pececito blanco y el pececito negro, dando vueltas uno alrededor del otro, ¿no? Nada, su, nada blanco es totalmente blanco, por eso el pececito blanco tiene un ojito negro. <ríe> y nada negro es totalmente negro y por tanto el... Pececito negro tiene un ojito blanco no y dan vueltas. Y eso hace que exista el universo.
4: Eh, y yo quería añadir algo que también eh, amo de este camino y es el misterio. Eh, en este viaje decidí entregarme, casarme al misterio y yo creo que también es lindo por eso el, el no poder describirte a ti mismo porque hay una parte de ti que se mantiene en el misterio que no te permite eh, decirlo tan claramente no porque entonces tal vez ya perdería esa fibrilla mística que pues que también le da
3: eh,
4: eh, cómo podría decirlo
1: no, y acerca a, a, al, al lector o a la otra persona a un camino propio, ¿no? A, es, no te estoy diciendo lo que vas a hacer ni lo que vas a encontrar, sino te estoy, te estoy abriendo algo. A
4: que tú le interpretes como tú
2: y que tiene que ver con lo que hablamos fuera del aire, como que estas personas en general, en genérico, como que la parte mística y espiritual eh, puede terminarlos dejando como muy en las nubes y o que con ¿no? o con prejuicios o con discursos prefabricados y que Quizá los más auténticos tienen más los pies en la tierra, ¿no?
1: Ay, sí, y son portales. Ya, O sea, si nos ponemos místicos y le damos... A mí me encanta, pero me da miedo. Cuando empiezo a darle hilo a mi a mi pensamiento mágico y místico y a mis experiencias y lo que me fascina de escuchar otras experiencias, eh, es fascinante porque yo sí creo que hay personas que son portales, ¿no? Así como te topas con alguien que te inspira y que... que que te cuenta algo, que te prende una chispa, que tengas ganas de ir a inmediatamente a escribir, a dibujar, a arreglar tu recámara, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Que te da una inspiración. Hay personas que te abren una posibilidad y que te dicen, esto existe. Tú sabes si quieres pasar para acá, si quieres entrar... Yo nada más te digo, esto existe Y a sí. mí, eh, bueno, no, no lo puede ver el, el escucha Pero se me pone la piel chinita Porque uh -huh. este tipo de encuentros a mí A mí a veces me dan me dan temor, me dan pudor me Hago un paso para atrás, digo, no estoy lista En mi siguiente vida Pues digo, esta vida, esta, o sea, yo no soy mística en esta vida En mi siguiente vida sí lo seré <risa> Mejor me espero <risa>
2: Yo pasé 10 años, ¿no? Como de los 18 a los 28 en un terreno completamente este, del discurso místico. Mm. Pero en el discurso. En el puro discurso. En el puro discurso. Y yo hablaba de eso con todo el mundo. Y a los 10, 28, después de 10 años de haber leído todo lo que pude, entendí que solamente lo pragmático tenía que, que practicar. O sea, no podía hablar de eso con nadie más o a menos de que fuera de mucha confianza. Y a partir de entonces solo... Practicar lo que creo. Sí, es entonces, que llevo bien, 10 bien, años, 11 años más, ajá, donde ya solamente practico las creencias y tengo como lo que creo. A veces hay momentos de, como dices, de portales donde uno se abre y comparte y se mueven las cosas entre todos, pero ya desde un lugar donde si no me hace sentir bien, si no me lleva a un mejor lugar, entonces no es ni auténtico ni efectivo ni nada, ni sirve para absolutamente para nada para mí. Entonces creo que en estos procesos creativos nos hemos dado mucha cuerda juntos, porque yo desde este lado, como ya mucho más silencioso pero pragmático, lo aterrizo y tú traes como esta onda como muy a carne, a flor de piel y muy intensa que también sirve para, para esto. no A mí me impulsa y, y yo te impulso y a la vez canalizamos, lo aterrizamos y se ha ido concretando en distintos proyectos.
1: ¡Ay, qué bonita sinergia! Es muy lindo además porque son pareja, porque puede suceder con gente que no es pareja, ¿no? Sí, Luego claro. Con grandes duplas creativas o con incluso duplas espirituales, ¿no? Pero qué bonito además ser pareja y tener un hijo, qué emoción. Pues es que un poco nació todo, de,
4: o sea, nos conocimos haciendo una canción en medio de, de la playa en un atardecer viendo pelicanos que también les queremos poner esa esa parte electropop para que también no nos tomen tan en serio. Este, y y sí, como como dice Ricardo, yo también creo que es ese puntito siempre que te que está en una cosa y en otra no es para nada una búsqueda ni de perfección, ni de superioridad, ni de sentirse más alineado, porque eso también te tumba de Claro, el ego, del, del ¿no? mismo camino, ¿no? Uh -huh. Sino más bien de expresarse, de expresarse y, y este libro, pues es un es un abrazo para mí fue un peregrinaje como uh -huh. que la misma experiencia de, de ya solo llegar al aeropuerto con 200 libros cargando con 200 en tu tigres mano, blancos con ¿verdad? mi peso de 45 <risas> kilos por la vida no, si ya estaba una es una así como de procesión pero con libros este y, y reconectar también con estas cosas que la verdad es que España también se presta mucho para estas, este tipo de mística este, yo tuve la fortuna de, de colaborar con, con, con Necorita, que éramos tres en ese entonces, este, en un cementerio de arte que hay en un pueblo que se llama Morille, que está a unas horas de Salamanca en, de un artista, un performer que se llama Domingo Sánchez Blanco y él enterró un pontiac, fue la primera pieza que enterró, y después invitaba a artistas a, a enterrar, a enterrar piezas y me tocó, este Esther Ferrer enterró algo que no me acuerdo que porque yo no estuve en la proces procesión de ella, pero eh, todos vamos como procesión de pueblo caminando hasta con tractores y hasta el cementerio y nos tocó con este Fernando Arrabal, es Francisco, Fernando se fue, el del es teatro Hernando, pánico.
0: Es Fernando Rabal. Ajá, sí.
4: con Fernando ya viejito, viejito, hasta le ponían cobijitas porque temblaba porque hace frío es en Castilla y León y él enterró un libro de Espinosa. De no, mientras hacía
0: seguramente.
4: Mientras hacía tal y luego pidió que este nosotros íbamos tocando como en plan velorio detrás de él en la procesión y luego pidió que ocho poetas lo cargaran entrando a la ciudad de de Salamanca y fue brutal porque pues es una ciudad donde llegó Franco luego luego donde el papa, donde tal. Este, Aníbal con sus elefantes, pero también Santa sí, Teresa, la pero también San Juan. Ah, también puedo decir que Santa Teresa es de mis poetas favoritas. Yeah.
3: Y,
0: Santa Teresa de Ávila, sí.
4: Sí. Y, este, y entonces to, se puso en la catedral, en la mayor, con los ocho poetas, pidiendo que le abrieran las puertas a la poesía, ¿no? Qué gran Entonces fue así como de uff, mientras la gente caminaba, ¿no?
1: en un día normal. Y después de haber enterrado un libro bajo la tierra, sí. la ética de Spinoza. Maravilloso. qué sí.
0: Yo soy más como de Góngora y de Quevedo, digamos. Sí,
1: Góngora también. ¿no? Que de Santa Teresa, sí. vivo sin vivir en mi tan larga vida espero que muero porque no muero. A mí siempre me gustó Santa Teresa por A mí me encanta. por este bueno, porque por mucho. haber
0: sido cantante de ranchero. <risa>
1: Sí, sí. en Polens, no, no,
0: Óyela, oh, Óyela. A mí me, de, a mí de mí de me de encontró va.
1: Santa
4: Teresa en esta biblioteca que tienen también muy bonita en la Casa de las Conchas. Eh, porque llegué y no tenía amigos Entonces pues pff, lo primero que hice Fue, ir a, fue bueno, de las primeras cosas Fue ir a la biblioteca Y tenía este juego de tocar los libros Y el que me vibrara pues lo jalaba Un libromancia Y se me apareció este de Santa Teresa Que además pues fue curioso porque es De ahí al ladito Y era un libro muy chiquito que no eran Poemas sino más bien Su peregrinaje de ella con ocho monjas Levantando templos Este, por Castilla y león, entonces estaba, <risa> Qué maravilla. me pareció muy sorprendente,
0: los, o sea, los, levantaban, pues los, los
4: levantaban, los montaban, este, no sé, pero pues en teoría cargaban hasta piedras y se veía una labor ardua, me sorprendió mucho y era un libro muy chiquito y así fui descubriendo este, como diferentes amiguitos, pero...
1: Eso sí tenemos acá, ¿eh? acá tenemos una muy bonita sección de Santa Teresa.
0: Muy bien, y bueno, yo me refería a ella como cantante de ranchera pensando en que eh, los poemas que hacemos a Dios se pueden confundir muy fácilmente en términos de ser amado con alguien que no es Dios o lo es por algunos breves instantes, digamos
1: Pero es otro amor, Polens, así el de las rancheras es de pues sí, sufro, ¿verdad? sufro, sufro, sufro Santa Teresa sufría muchísimo, muchísimo.
0: Eh, por la ausencia del de, eh, rayo de lo
2: divino
3: sí.
1: sin embargo creo que lo, la tocaban Está todo el en tiempo
2: esa, en esa escultura ¿no? de mm -hmm. Bernín ¿cómo que pues, la tocaban? el éxtasis L pues
1: Ella así. describe muy bien su éxtasis
0: Sí. Ah, pero o sea, bueno, y esta estaba tocaba, o sea, también. estaba como entraba, entraba en trance y flotaba, ¿no? Sí, levitaba.
1: levitaba. estaba rechiflada también. Qué bueno, claro, las tocadas. <risa> Me identifico. Exacto, las tocadas tienen este asunto de que viven cosas, digo, las tocadas como, como por los dioses o por el dios, como le decía sí, mi hija.
0: Yo estaba imaginando más bien a una Santa Teresa Nalgada, pero bueno.
1: Como? Ah, toqueteada, tú dices. No, ah, polens. Hablamos del toque divino, del toque del más allá. Sí, sí, sí. A, así han sido las locas, las brujas, las no, las quemadas, las señaladas, las chifladas y este, particularmente las mujeres. Sí, totalmente. Sí. Y... Muy
2: fácilmente estos procesos en otra época muy fácilmente estos procesos a los que estamos hablando en otra época nos hubieran tildado Cuidado de... Porque de llega locos,
1: la ahora que Antonio
2: Solá... Brote psiquiátrico, ¿no? O sea, porque... Sí.
0: Lo hacemos por tu bien, Santa
2: Teresa.
1: <risa> yo creo que va a que leer un poema de Tigre en Blanco. ¿Quién dice yo?
4: Dejamos que pase el poema callejero de México por excelencia, el de los tamales Ya, es un poema de la ciudad. Es una
1: señal. Ahí va el tigre. A ver,
2: tú eligirás.
0: El que tú quieras. Están decidiendo qué poema. Fetín Marín de Dopingüe, Cucara Títeres fue.
4: Cabe decir que en la presentación, que espero que haya más este Suena el viento de Siberia de fondo Que eso es lindo también Y Gabino no toca la,
1: la guitarra
0: Pensé que ibas a decir la mandolina
1: <risa> Yo ya quiero aquí una lectura Hay que hacer una lectura Ah, yo feliz, me felices Me, encanta, Nos me va a encantar verles este, este en acción Porque además pues es un libro de acción, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Es un libro con mucha acción. Mira, se cayó un tigrito de mi amiga Mariana Magdalena. Muchos saludos a nuestra adorada Mariana, sí. que es gran amiga de este lugar y que me parece una de las mejores artistas. De lo, también una tocada por, la, por, por, por los dioses y las diosas y el más allá.
0: Este tigrito es como un tigrito pulpo porque tiene... Eh, Además de las garras, tiene, tiene brazos y manos de mujer y unos, unas piernas como de colegiala.
1: Unos zapatitos de niña. Me encantan los zapatitos de niña que usa Mariana. Ay, un besito, a Mariana. Sí que,
4: que también sacó su este Invito libro de fabudélicas que sí, yo eh, creo que está muy bien. se
1: lo diseñé yo. Ay, wow. iba a salir con el sello de ediciones Acapulco pero al final ya no. Y este y, y trabajé con ella todo el año ah, pasado. qué lindo. Este uh -huh. Me dejó así un regalazo, me dijo, "Te
4: dejo
3: wow. un, regalo? Y así, sí, de un regalazo así Sí, es un regalazo.
1: Me que, que para mí ese libro fue diseñar ese libro y todo lo que sucedió en medio del proceso de diseñar, hacer conceptualizar todo el libro Ajá. fue para mí un acercamiento aún más allá Ajá. o sea, sí fue algo para mí místico, mágico Ay, todo lo, 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 el proceso, lo que sucedió en medio antes, después porque no llevó ya el sello de Ediciones Acapulco que es nuestra editorial Ajá. todo eso fueron así como los tigres que tú veías, ese, para mí fue un año que le dediqué solo a ese libro Estar encontrando señales y señales ah, y viendo y conexiones y ver a Mariana también como sí, una. está lleno de símbolos. Está lleno de símbolos. Uh -huh. El trabajo con el autor, Spooky. Uh -huh. Fue, fue, fue algo importante. Está bellísimo en mi vida. ese libro,
4: bellísimo, sí. muchas felicidades. ¿El autor se llama Spooky?
1: Así es, así nació y así le pusieron y así le, le gusta que le llamen. Porque hay gente a la que no le gusta su nombre, o sea, yo puedo decir, me llamo Selva, pero dime, Silvia. Eso le pasó a mi mamá, ¿eh? Se llamaba Silvia, pero decía, díganme Selva. Ah, es que Selva es bellísima.
0: Y entonces sí. te puso a ti Selva y tú des, decías que querías que te dijeran Silvia.
1: Yo le decía a mi mamá, me hubieras puesto un nombre más sencillo, yo me quería llamar Margarita. <risa>
0: ¿Por el poema de, de Darío dices?
1: Me imagino que sí, me imagino que sí, porque mi abuelito tenía muchas margaritas y me, se, se me hacían algo muy simple, decía, o ¿por qué selva? Y me imaginaba yo que tenía animales y cosas adentro de mí. O sea, las margaritas son blancas y simples, están ahí en una maceta y tienen un gran poema.
0: Sí, sin duda. Las selvas también, como que hay largos poemas sobre selvas.
1: Hay muchos, le puse a mi hija Greta, que, por, en parte porque significa margarita.
0: Greta, Margareta, Mar Margareta, Greta, sí, justamente. Y bueno, el poema de Dante empieza eh, a la mitad de mi vida, me metí en una selva oscura cuando...
1: Increíble.
0: Y entonces, la increíble. selva valle. ¿Se fue de paseo con el poeta muerto este romano?
2: Uy, sí, da para mucho. Algo del da para mucho. ¿no? Con la selva.
0: Ah, bueno, Lesama Lima es uno de los poetas más grandes en lengua española. Bueno, sí. perdón por mi entusiasmo.
2: <risa> <risa> ok. Bueno.
1: Pero venga el tigre.
5: Yo no estoy yo Kano no ku. Pa <risa> i shi no Kanin Shiku Taninio Aiyono Kutu o Yininino Tai Toyonona
2: La luz de la vela revela los secretos, despliega sombras, relatos, el calor solar releva los misterios los reproduce y fortalece la función de las máscaras sobre las cosas el corazón es una bomba de fuego para lo oculto, lo misterioso y lo secreto la sangre misma guía las respuestas <risa>
0: Todavía no sé <risas> ¿Podemos poner otra canción mientras tanto?
4: ¿Podemos poner este... ¿Por qué no ponemos... Todavía nos están
0: escuchando? ¿Sí? Todavía nos están escuchando, este, sí eh. ¿A a Toxido Moon? Hola.
4: Yo digo una y una ¿Cómo que...? Pongamos eh, virus, eh, language is a virus de Laurie Anderson.
0: En honor a
4: en honor a todo esto que hablamos sobre el lenguaje
0: y el, y el no lenguaje. El lenguaje es un virus del espacio exterior. <risa> William Borrocks sí, en honor de Burroughs.
3: Of those abstract chances, and he was going, and Fred says, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain. It's just my way of saying that I love you. have to call you with the crack of dawn and list the times that I've been
0: Y de vuelta, y bueno, se perdieron todo el chisme sobre los pleyadianos los lemurianos, que
4: no fui yo ¿eh? no me, no, no me identifiquen es, con eso cómo, a mí?
0: cómo es que están aquí entre nosotros, aunque no los veamos no
1: ya deja de traer esos seres acá a la librería y los porque trajo se rellena, y ya no cabe
0: se satura el ambiente ¿verdad? con tanto lemuriano
1: no, luego hay que estarlos alimentando con los sabritones y los sabritones son míos yo creo que los
4: sabritones fueron inventados por los lemorianos sí. para una especie de microcontrol en todas las fiestas de México hay sabritones y entonces
2: bueno, es lo que, hace que, es lo que hace que las fiestas no se salgan de control
1: Exacto. o al contrario, nos tienen dominados a través de los sabritones, Polens te dije que trajeras más pepinos seguro los trajo Polens los sabritones
0: no 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 tiene que ver con nuestra relación con el crunch o sea es una explotación por La eso nos gusta sí por eso hace un crunch distinto sí es no Repito, Su... crunch Justo, justo hoy estaba con esta expresión que tienen en Inglaterra, que les dicen crisps a, a las frituras, a las papas, ¿no? Que no les dicen fries, ¿no? No les dicen... Les dicen chips. Chips, les dicen crisps. Crisps.
4: Pues tiene más sentido, ¿no?
0: ¿No? no, no sé, no sé si tenga sentido o no, es algo que hacen ellos. Es un poco, es siguiendo con el lenguaje, el lenguaje es una convención también, ¿no? Y puedes decir por qué le, eh, por qué le dicen crisps en lugar de chips ¿no? Porque las papas, nosotros le decimos papas, pero pues es la papa, eh, la papa a papa, la, la rebanas y la fríes y sigue siendo papa, ¿no? le sigues diciendo las papas, ¿no? Entonces si traes un, si traes un saco de papas, te dicen estas no son las papas que te pedí, tú, tú me dijiste papas. Ese problema no lo tienen los ingleses, que dice could you you bring a bag of crisps? <risa> o tendrían que decirte papas. Cuando te decimos papas, son las que están en, en, en las tiendas. ¿sí? Las fritas, las delgaditas, las crujientes. ¿Qué
1: tipo, de papas? ¿Qué tipo de papas?
0: ¿Papas o no papas?
1: No papas porque quedas empapado.
0: No creo. Con las papas uno se queda más bien como pringoso uno de las manos.
1: O, o te conviertes en un papanatas
0: eso suena bien, papanatas es una gran palabra, papanatas imagínate usarla en la calle, es usted un papanatas y se detiene en frío porque está acostumbrado a que le digan de otras maneras pero no papanatas o sea inténtenlo en su casa digan papanatas y vean las reacciones que, que provocan
1: y
4: envíenlas por twitter si es papa
1: con natal un papanatas
0: eh, Podríamos pensar que es una papa, una nata y una s. Muy
1: las papas y las natas, ¿no? Bueno,
0: no, porque el dip con papas es rico. Sí, es cierto. Otro invento yankee, sí.
1: Le deberían de decir papanatas al dip.
4: Exacto, sería mucho más divertido.
1: Papanatas dip.
0: Nata para las papas, pero no le decimos nata a la crema nosotros.
1: Es que no
4: es lo mismo. No, pero en España sí
1: le
0: dicen nata. Sí. Ajá. Y bueno, pues es una isla, España. Sí, también. Yo solo. Hay mar y franceses Digo, me a su alrededor. Eso,
1: sí. A mí me gustó muchísimo cómo suena esta. Escritura que ya no le vamos a decir asémica, porque no lo es, ¿no? No es una escritura asémica, así significa. Así la han nombrado a algunos Licele. amigos, compañeros. Eh, es
0: el nombre es el nombre técnico porque es, es una técnico. es una forma de escritura que no está siguiendo no está siguiendo convenciones y en esos términos no puede ser descodificada
1: si no hay una comunidad que la adopte como su
2: escritura pero,
0: eso, eso parece que es como no, 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 es no. como un cometa diablito ¿no?
2: pero este ese, libro... ese,
0: ese glifo parece como un cometa diablito
1: este glifo que parece un cometa diablito dice el cuerpo es un mapa y yo quería
5: saber cómo se escucha
0: la curiosidad mató al
5: gato <ríe> y mira
4: es muy, muy bonito. bonito este, de este estoy muy orgullosa del título, porque o sea, realmente si lo. Es, es un el, tigrito.
1: Está hermoso, es hermoso.
4: Y ese fue como el primer eh,
1: glifo que se reveló. Es muy bonito, descríbelo, Polen.
0: Ah, es como. Una M abrazada a una Z. Es también una serpiente que es a la vez un tigre. Sí, hay una parte de serpiente en él, en el glifo. Tiene colita. Tiene colita y podría ser que son, es la serpiente y el, y eso podría ser, digamos que, eh, eh, la cunita en la que se pusieron a Moisés para entregárselo a, a los egipcios, no sé, una, una, un, una de estas eh, pequeños, no es una cunita, un Moisés le dicen, sí. No sé por qué, ¿verdad? No. Y
1: también es una cara,
0: ¿no? Justamente yo creo que la, Moisés es una palabra.
1: Una, una oreja, unos ojos y una cara.
0: Sí, parece ser como una, una cara de algún modo.
1: ¿Y cómo suena Jessica? ¿Cómo suena tigre en blanco? No, sí, tigre en blanco.
5: Yo conocí. Yo conocí. Qué bonito. Y vamos
4: a leerles otro
5: poema. Me, me da penita, ¿eh? soy
4: tímida, aunque no lo parezca en cosas. <risa> en las cosas importantes soy tímida. Nadie,
3: nadie te, nadie
5: te ve, no te preocupes. <risa> Hi o kono si ni kobo ko bo ki ta ni shi shi bo ni ta ni shi ko bo ta kobo bo ti shi ko bo ni
2: Entranse ubiku una vez se entrena como domadora de tormentas entregarse a las nubes como ese pájaro ...y predecir la hora exacta del relámpago. Es
1: muy hermoso, hablar de, después de hablar todo lo que hemos hablado... Ay, perdón. Muy, ya se oye productor, ya. tenemos problemas hoy con los micrófonos... ...porque solo tenemos dos, de algún modo algo pasó... Pero estaba diciendo antes de que me informara a nuestro querido Eric que no sonaba nada. <risa> oh, que no. es muy hermoso porque describe muy bien ese momento del contacto, del ¿no? Del relámpago. Del de la crisis del audio. Del es una señal.
0: Es una señal, sí.
4: Relampagueante. Aunque, aunque la verdad es que ese poema específicamente es algo hiper literal porque hay unos pajaritos en que llegan a Florida y que eh, realmente predicen la, eh, la lluvia y las tormentas y los huracanes y no se sabe cómo, o sea, no se sabe qué radar. No todos los pájaros, obviamente, tienen esa virtud y son pues pajaritos que viajan como al otro lado del mundo. Entonces eh, un biólogo que eh, pues estaba, cómo se me fue el nombre de los que observan pájaros, ah, Perdón, sí, tienen un nombre, ignorancia.
0: ornitólogos.
4: Ornitólogos. Un ornitólogo empezó a observarlos para catalogar a los pajaritos que había en la isla y empezaron a ver porque además es una isla que eh, la atacan mucho los huracanes. Y resultó que ellos pues se iban con mucho tiempo de antelación antes de que viniera la, la tormenta. Entonces sí, ves que te conté que soy eh, muy clásica en mis gustos, entonces pues obvio también está bajo y está este contemplación eh, de la naturaleza porque siento que también ahí hay un montón de respuestas que están, eh, presentes todos los días y que luego si uno se siente en una banquita en un parque y se pone a observar lo que habita por ahí eh, hay como un montón de, de...
3: señales exacto cositas, <risa> cositas volando
2: sí
1: qué bonita esta historia de los pájaros ¿te gustan los pájaros polens? o sea vivos <risa>
0: Ah, ese tipo de pájaros. Sí, sí. El otro día, de hecho, vi a un comando de pájaros que estaba coordinado para ir atacando a una ardilla que le hicieron huir por el cableado, o sea... Del árbol tuvo que saltar y iban los pájaros en barrena, ¿no? En círculo, búho iba el siguiente, búho oh, Y fueron...
1: Todas y ¿Cómo que...? Qué miedo, estaba viviendo como la película de, de Hitchcock.
0: Yo le iba a los pájaros. <risa> <risa> o sea, vi, veía yo la, la eficacia... Eh, eh, estratégica de los Y pues el roedor así como de pues Voy a tener que irme, ni modo ¿no?
1: Y la ardilla sufriendo ¡Ah! ¿No pensaste nunca en la ardilla?
0: porque La ardilla se fue, no le pasó nada
1: Ah, bueno, menos mal No había hecho Algo, sí sí no sí. Se lo ganó esa ardilla
0: Sí y las ardillas se tienen cada vez más confianza, ¿te has dado cuenta? Ya se acercan cada vez más a uno y faltará un momento en que si no les das algo...
1: Como los changos.
0: ¿Qué hacen los changos? ¿Te atacan?
1: Sí, te quitan las cosas de la bolsa, te exigen el agua, el te hacen así para que les des...
0: ¿En dónde hacen eso los chamos?
1: En el pecho, así, una señal.
0: Pero, ¿en la India? Ah, sí, en la
1: India, ah, sí, en, la INE, en Indonesia. Sí. En todos lados. En todos lados. A mí me tocó hasta en Costa Rica. Mm. Mm.
0: Supongo que los gringos los malacostumbran y entonces se portan así.
1: Siempre es culpa del humano.
2: No, de los Como gringos, las ardillas. Los gringos. Y las ardillas también. Son muy... Eh, les, se, se les tienen gran estima por Chip and Dale. Y que es como ay qué lindas pero en los viveros hay una, una plaga que el otro también. día entregué entré con, con mi hijo hace muchos años estaba muy chiquitito y y con unos cacahuates y de repente saco la bolsa y eran no sé 50 ardillas qué alrededor susto así como eso, ratas ¿no? cuando vas de... con
1: bebés y niños y
2: los dos echamos la bolsa y nos echamos a
0: correr ya ves que la película no es los pájaros sino las la ardillas Imagínate Albert Hitchcock. Eh, sí, ya, sí. ya, ahora se llama la película Las Ardillas, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Gran película, los pájaros, de hecho. Ay,
1: pensé que las películas de Chip and Dale y dije, ¿qué pasó, Polen?
0: Las él no son ardillas, ardillas.
1: O, o Alvin y las ardillas.
0: Tampoco son ardillas. No. Son esta cosa que se llama Chipmunk.
4: Que tienen la colita pequeña,
0: ¿no? Sí, la tienen la colita pequeña y tienen estas bandas blancas. Y eh, comen... Puros
1: esta... son más simpáticas que las ardillas de los viveros.
0: Comen estas nueces en Nueva Inglaterra, este en... que la mitad... Yo tengo tengo una... Se llama? Eh, o en Ohio también. Bellota. Una bellota, que la mitad es, es venenosa y la otra mitad no. Un Buckeyes, creo que se llama, de, de Ohio. Entonces llega el ah, chipmunk, se come la mitad y deja la otra mitad. Tú comete eso y pues caes al suelo en convulsiones, digamos.
4: Eso no lo
1: sabía. Yo no voy a hacer eso jamás con
0: el si eso esa historia la tengo gracias a mi padre ingeniero que iba a, a Dayton, en Ohio, no y en algún momento le le regalaron una una cubierta en acrílico y le explicaron justamente Qué este prodigio. Y son chipmunks. Lo que pasa es que nada más hay chipmunks allá, entonces y es un poco como un chiste de gachupines y cómo le decimos a estas ardillas, ¿no? Pues ardillas, ¿no? Pero es que no son ardillas, pero no importa, diles ardillas de todos modos.
1: No sé que no hay ninguna ardilla así personificada por alguna
0: sí, Rocky la ardilla voladora ah, claro, que no es una ardilla ardilla, es una es ardilla voladora. voladora pero es de, cuatro... de Flying Squirrel eso sí es un Squirrel mm. no es un Chipmunk
2: el Inspector Ardilla
1: el Inspector Ardilla
0: creo que sí es una ardilla sí, <risa> Secret Squirrel se llama, es
2: una ardilla
3: el
2: inspector Ardilla, ¿Eh? me gustaba mucho, muy bien
3: ahí
4: bueno, camino me El inspector Ardilla, ese es mi aporte sí, 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 <risa> gracias. Hoy. Bueno, vamos a leer
2: uno más ¿Quieren? Sí. Claro, claro
4: Y
5: eh, empieza así Hiyoko no yokushi Tanini ni 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 Kashi boboyoshi dananyukumba da nayo koma shishibo. Dani Kubo bishi batai shishibo. Tai Kubo yanishi dotubo yuniya ku. Tashi Dani ni Kubo bishi. Me gusta como este Ricardo
4: intenta
5: y ahora
0: yo solo no, estoy yo solo yo yo solo estoy escuchando. Yo solo estoy
2: escuchando.
0: No lo estoy tratando de de meter en una caja,
2: no. Ahora lo voy a meter en una caja. La buena suerte está en los detalles, en un punto infinitesimal donde el amor propio se multiplica, se expande, traza un camino que surca el universo hasta su origen y vuelve en forma de brisa. Miles de millones de partículas refrescan tu rostro y una en particular te flecha. Despierta en ti la atención necesaria para iluminar con ella la realidad a tu favor.
0: La realidad a tu favor.
3: ¿Qué?
4: que así sea que siempre
1: sea así sí es como un gran deseo no sí. que surge de de uno el amor propio expandido y queremos que vuelva
4: es una especie de
1: de plegaria sí este sí eso eso yo de pensaba sella. pensaba yo ahora que lo escuchaba justo un poco antes del final decía eso está como para leerlo todas las mañanas como para hacer un mantra no totalmente y cuando cuando escuché el final dije claro es, todo un deseo, todo un... ¡Qué bonita!
2: Este tiene todo que ver con lo de la lectura. Este otro poema, que no sé si nos seguimos de una vez con ello. Sí. Tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado de la... pues de, de la parte acémica. Entonces, para que no estires el micro, que voy a usar este. Sin este. Ok. Depositaré en tu cuenta un hechizo que solo la intuición puede descifrar. Toma los signos e ideogramas de su lengua muerta. Haz de ellas un festín. Sé la música, los 470 nanómetros del color azul, la onda de choque de una supernova titánica. Eres la caricia distante de la gravedad. Eres la tranquilidad de la noche cuando todos duermen. Eres todo y nada en un chasquido. Disfrute Enjuague y repita. Y eso es acaba como
0: siendo un manual de instrucciones.
1: Y yo, escuchando este poema, me acordaba de la duda, de la pregunta que tenía más bien para ustedes... Que era Bueno, más de te quería que nos compartieran un poco cómo fue el proceso de la materialización del libro. Ah. Es un libro muy hermoso, déjenme decirle. Ah, muchas gracias. Le o echamos sea... muchas ganitas, <risas> muchas. Sí. Y además de hermoso, está hecho con materiales muy blancos, muy muy bien escogidos. El papel interno tiene una textura... Bellísima y el externo también es como un acarado Un poco frágil, eso sí, con el Seguro. Tiempo... Es un libro blanco. Yo digo que cuando yo, a mí me encanta el blanco y diseñaba muchos libros en blanco, y me decían, es que se va a ensuciar y yo no. Cuando tomas un libro tienes que tomarlo con las manos limpias. Claro. Nunca un libro debe de ensuciarse, por más blanco que sea. Y además está encuadernado a la manera japonesa con un hilo azul, ¿no? Es uh -huh. azul o negro Es negrito que no sé por qué
4: este mira sí sufrió los efectos que este fue el que me llevé de gira y pues ya es el de la buena de suerte y tiene un borrón que siempre digo se lo va a borrar pero luego digo no
1: ya va teniendo las huellas sí
4: pero no lo, lo ideal pues sí es que se sí. se mantenga un poco más de
2: la producción del libro fue una locura porque como les contamos antes el el viaje inspira el libro no queremos se quería ir de viaje entonces le dije vamos Vamos a hacer el libro para tu viaje. Entonces, el boleto de avión ya estaba comprado. Eh, el
4: título ya estaba. Ya, ya está.
2: Carrera. Eh, Contra la sales, sales tal
0: día, Exacto. tenemos que tener esto listo.
4: Sí, la edición, sí.
0: Eso es presionar. Entonces, sí. así como, el boleto de avión estaba? No dormirás. No, no dormirás.
2: Ajá. Estaba el boleto de avión Querer comprado.
4: Investigarse un poquito.
2: Eh, había una fecha límite y no había libro espacio,
1: una fecha clara de presentar
4: un libro sí
2: y el libro no existía y entonces esta esta cuestión de la que hablamos de este libro se concretó en semanas bueno la agreguémosle la no agreguémosle la el Ecuador. que había una fecha límite boleto de avión presentaciones ya concretadas todo esto, y el libro físicamente no existía. Entonces ahí, bueno, tuve que hacer gala de la experiencia haciendo libros, que yo llevo muchos años, empecé como a los pues, 20, probablemente, joven, llevo, probablemente llevo casi 20 años haciendo libros. Haz un paréntesis sobre tu, tu trayectoria como editor, anda. Bueno, yo empecé a los 19 años, eh, entré al al estudio de diseño de Rocío Mireles. Ay, saludos, Rocío. Sí, saludos, súper querida. Y me aceptó justo porque mi papá había tenido un despacho de diseño. Entonces, desde que yo era niño, aprendí a usar Photoshop. Mi papá es
1: diseñador.
2: Mi papá fue diseñador, uh -huh. fue editor, pues, también poeta. Y entonces... Eh, yo de niño ya empecé a aprender a usar Photoshop y Freehand y ciertos programas.
1: Freehand. Nadie, nadie se, se acuerda del Freehand más que tú, Gabino. Era mucho mejor que Illustrator. El
2: precursor de Illustrator y mejor, de hecho.
1: Igual Quark Express. Ajá, Star y yo que, a, que sabía... Los... Ya,
2: ya, ya dejen de hablar. Así
0: como
1: oye, el, oye, déjanos.
2: Tengo diseño computacional. Somos diseñadores. Total que yo tenía Solo eso solamente sabía usar los programas pero no sabía nada de diseño y me fui de mi casa a los 18 y, y, y mi mamá me dijo bueno estudias o trabajas le dije pues, pues pues trabajo entonces no vives aquí entonces me fui de la casa pero pues muy lista ella editora también me dijo pues no te vas a ir solo ahí entonces trabaja pero te voy a recomendar con mi amiga entonces su amiga, Rocío Mireles, me recibió eh, para hacer mis pininos en el diseño en su estudio.
1: Yo no sabía esa historia tuya, no.
2: Y entonces empecé haciendo libros, o sea, bueno, ni siquiera libros, empecé limpiando una biblioteca, ese fue mi primer trabajo. Eh, le limpié los libros, les pasaba el trapo, los acomodaba en la biblioteca para... Pero obviamente, pues mientras, este, los limpiaba, los vi todos los que pude, y los coloqué, y entonces cada vez que alguien necesitaba un libro, yo ya sabía dónde estaba y se los daba. Luego empecé a escanear fotos, y luego empecé a formar página, pero... Que todo esto en cuestión como de año y medio. Y de ahí fundé un, un taller de, de serigrafía y grabado y hice mi primer libro de artista con Nuria Montiel.
1: Ay, saludos a Nuria. También, saludos Qué a Nuria. Es.
2: Entonces ella hizo los grabados, yo hice el diseño y un primo filósofo puso los textos. Entonces armamos un libro que se, en papeles de ponte, hecho a mano, todo era hecho a mano, ¿no? Entonces todo era hecho a mano, serigrafía, grabado, el papel, armamos la caja. Y yo tenía, yo siempre admiré a Germán Montalvo, porque también era como cuate de mi mamá, pero yo veía su trabajo y para mí era como una vaca sagrada del diseño. En, lo es, lo es. Y lo es. Y entonces yo fui, toqué su puerta y le llevé mi libro de artista. Bueno, y pues me recibió.
1: ¿Qué te dijo Germán?
2: Pues me dijo que yo tenía como algo que ya, que, que muchas personas que, que estudiaban no lo tenía. Y yo no había estudiado. Y entonces pues me recibió y fui asistente de Germán Mira. durante dos años.
1: No, pues maestrazos que tuviste y todo esto fue antes de entrar a estudiar Comunicación gráfica, exacto, o com comunicación visual, comunicación
2: no, es visual. un centro sí. uh -huh. Y entonces, eh, con Germán es donde empecé a hacer realmente muchos libros Porque él es conocido como cartelista, pero en realidad es un súper diseñador editorial Entonces hice muchos libros con él, y pero yo diseñaba como mis maestros Yo diseñaba como Rocío, diseñaba como Germán o como una mezcla entre ambos y pues sí, sí sentí que necesitaba como quitarme todo eso de encima para poder aprender a diseñar como yo. Uh -huh. Y ahí fue donde decidí estudiar.
1: Mm, y además que fuiste de las primeras generaciones, segunda o tercera, ¿no? Ajá,
2: en sí. Y bueno, pues ya estudié, pero yo durante toda la carrera no, no dejé de, de hacer libros. Uh -huh. seguía, seguía trabajando y compaginando mi, los estudios con, con mi carrera. Y pues desde ese entonces hasta ahora nunca lo he dejado Entonces siempre he estado haciendo libros Fundé mi empresa Y después en 2014 fallece mi padre Y él había fundado su editorial en los 70s en París qué Entonces él había publicado escritores latinoamericanos En español, en París
1: ¿Cómo se llama la editorial Imaginaria Ay, qué bonito
2: ...y publicó a José Emilio Pacheco... ...de joven allá... ...y a Guillermo Sucre... ...a Guillermo Merino... ...a Luis barjau ...como varios escritores... ...bien importantes... que se ...¿no? después... ...y durante toda su vida... ...él siguió su labor editorial... ...haciendo publicaciones esporádicas... ...no tuvo como un sello... ...que fuera muy constante... ...entonces cuando muere en este proceso del que les platicamos porque murió mi papá también murió el papá de Jessica todo fue en un periodo muy corto ay ¿no? qué fuerte sí en un año me parece un año y medio y pues yo como en este proceso de duelo decidí darle continuidad a, a, a imaginaria la entonces a
1: recibir el legado ¿sí? ¿no? y, y perpetuarlo
2: perpetu y entonces llevo años eh, publicando novela cuento poesía ya con el sello Imaginaria.
1: Qué bonito, ¿Qué yo veía tus proyectos desde lejos y pensaba que había sido una iniciativa posterior, no sabía. No conocía todo este legado tuyo, Gabino Es hermoso saberlo.
2: Sí, bueno, pues son estas cosas justo, ¿no? como er Sí lo heredé, sin duda, porque no sé si de otra forma me hubiera dedicado a eso. Uh -huh. Papá poeta, mamá editora, como que todo confluía hacia ahí. Y no es una manda, porque también podría haber elegido cualquier otra cosa y pasa, ¿no? como que el oficio de los padres o lo aceptas o lo reniegas okay. sí Ah, y a mostrar. veces,
1: a veces este, bueno, yo estoy en la misma situación, yo me volví librera a partir de que mi mamá falleció y heredé su negocio. Exacto. Y nunca sé todos los días me pregunto si los, amo los libros, me encanta el trabajo de librera. Pero todos los días digo, bueno, y tengo esto porque, porque estaba ahí, porque me gustaba por, pero para mí fue un, un gran proceso recibir de, de duelo, recibir la librería de mi mamá y trabajarla y trabajarla y trabajarla. Total. Sí. Y, y yo siento que que sí termine, ah porque bueno ya esos son mis chismes personales verdad pero mi mamá fumaba mientras trabajaba en las bodegas de sus librerías y dejaba los, las colillas de cigarros por todos lados, yo decía cómo es posible que en una bodega de dos por dos mi mamá fumara y dejara aquí seis o siete colillas de cigarros se me hacía horrible, como una práctica como fea, y yo dije el día que termine de recoger que ya no encuentre colillas de cigarro quiere decir que ya acabé con el trabajo que dejó pendiente mi mamá y y no no acabé se acabó la librería y seguía yo trabajé y trabajé intensamente wow. intensamente en, en mover recoger pero fue un modo muy bonito de conocer fue tu peregrinaje también para reconectar seguro y para reconectar con muchas cosas no hablando de estos monstruos que que nos tocan así y que se nos meten y que tenemos que decir aquí y ahora vete sus uh -huh. estar todo el tiempo reconociendo como estas cosas que no me gustaban de mi mamá que fumara este digo yo fumo ¿no? pero que fumara no sé me parece hecho en fin todas sí. estas cosas
2: sí no bueno pues es tanto lo bonito que te dejan, como también la herida Totalmente. original, Totalmente. y a sanarla y a trabajarla.
1: Totalmente, ya reconocer, ya.
0: Y ahora que acabó el paréntesis de tu proceso editorial, podemos regresar a, al proceso.
1: Estábamos aquí en el chismecito. Claro.
2: Sí, fast forward, llegamos a, a la, al oficio, básicamente lo que tengo justamente es eso mucho oficio para hacer libros uh -huh. y desde diseñarlos escribirlos editarlos todo y pues la carrera contra el reloj fue muy estresante fue muy 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 difícil se gritaban este no porque Jessica confiaba ciegamente en mí muy bien pero había momentos entonces, donde, bueno, es como para es como para o sea tí, es es como pero, pero es como pasaron, una
0: película es como eh, sí eh, compraron el boleto de avión. Para o sea, ir a presentar un libro. Pero en pasaron España, cosas heavy. Pero jevis. el libro no
2: existía. No existía. Ni siquiera y... en borrador, ni en borrador. Pero también pasaron cosas como que yo, por ejemplo.
4: Nadie nos va a tomar en serio a partir de ahora. <risa> Nadie me va a querer publicar nada, ni a mí. Ni... Lo bueno es que tenemos esto.
2: El sello. No, es un, es un, es un proceso
0: muy interesante. O sea, a veces uno, eh, uno trabaja mejor cuando lo están empuñando con... Con un arma, ¿no? Pero fíjate,
2: yo, 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 justamente como que hice mis cuentas, es una edición completamente rústica, y yo pensé, a ver, bueno, tal persona puede imprimírmelo, yo sé que me cobra tanto por impresión, es un libro de tantas páginas, de tal formato, entonces me lancé y compré el papel, ¿no? ¿Por qué no? Fui, lo compré y lo corté. Al formato. Bueno.
4: Sí. Gab se eligió el papel y yo encontré la portada como siempre digo o la portada me encontró a mí los forros me encontraron a mí y, y esto que fue hasta Casa del Demonio en un día que fue lo
0: hicieron el retractilado está hablando de el, del retractilado que acabo de quitarle a sí. uno de los ejemplares Pero, que nos trajeron
1: que además se iba a espallar era importante, era, importante. Sí, era importantísimo importante. ahora hay toda una polémica con el retractilado porque, sí, porque se dice no que sí, pero um, sí. es 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 una polémica absurda porque, en fin, podríamos hacer un programa entero de lo tractilado ¿verdad? No, pero pues definitivamente sí, lo necesitaba para ir a España esta edición, sí, seguro sí, sí,
4: pero obviamente. pero
2: imagínate este este shock, o sea, de esto en todo este proceso que les voy a contar, Jessica se enteró hasta el último, cuando ya estaba resuelto, yo compré el papel y pensando en, en mi contacto que me lo iba a imprimir y lo corté al tamaño porque yo pensé que pues, todo bien no me lo iba a imprimir al tamaño y entonces cuando se lo mando me dice oye pero esto está está muy chiquito este papel no me entra en las máquinas no lo vas, vas a tener mucho desperdicio va quizá no lo agarra este no puedo hacerte yo ese trabajo y el tiempo ya estábamos ya así empiezo a estar en llamas en serio no como que y entonces eh, me, pues digo bueno me voy a buscar a todos los changarros por la colonia que ya sabemos dónde está por este ¿no? ahí empezó el peregrinaje ahí empezó el a, a recorrer todas las tiendas desde el que te cobraba no sé en el, este en obrera, ¿no? ajá el obrera y, y yo que tenía una cifra en mente y cuando voy y lo quiero hacer me, me quieren cobrar seis veces más por, por por impresión entonces era completamente inviable y ya bueno de estas que son traba tras traba tras traba y nada más no se podía hasta que al final dijimos bueno, vamos a pues vamos con este changarro de aquí de la esquina que que tiene, o sea, ¿no? igual y pega o si no sabes qué lo siento, pues si no vamos a tener que comprarlo reducirlo de formato vamos a tener que hacerlo funcional y bueno, pues ya todo ese papel, ya ve loco yo qué hago con él y al final fue así o sea el último changarro en el último momento días antes de subirse al avión dijeron pues sí le digo cree que agarre este el papel yo, pues yo creo que sí y lo y lo y le hicieron una prueba y agarró el papel y y la, al día siguiente nos tenían los okay. los libros impresos Ay, qué al, a las a los así todo cronometrado así a los cinco o siete días que se iban a tardar la, la encuadernación llegamos, lo encuadernaron, lo retractilaron y todo salió
4: ahí fue la labor de equipo porque después de la impresión me tocó a mí buscar quién lo iba a encuadernar y este y obvio pues yo lo quería eh, hiperartesanal de un día para otro y ahí sí voy a agradecer y a recomendar a Cana Whitley, encuadernaciones, que son unas chicas muy lindas, que en la mano, en este espacio, que a ver si nos da lo tantito, tiempo de platicar Oye, sobre él. El...
1: No hemos llegado a la mano. No,
4: porque hoy tratar del libro, <ríe> es normal, después ya, y los, los invitaremos. Eh... Y este, y es una chica que conocí porque luego hacemos eh, bazares, entonces ellas se encuadernan y hacen diferentes cositas muy lindas a mano, y le llamé, le, le conté el bomberazo, y sí, lo tuvo en... Cinco días. cinco días, cinco días ella y otra chica lo hicieron así, entonces súper, súper artesanal, este, y lo de la el retractilado, pues, este, los encontré, me, me encantaría agradecerles, pero ya olvidé, porque ese sí ya fue como dos días antes.
2: Pero dos días antes nos referimos a que dos días antes del avión. O sea de que ya tenías sí, el, el y ese sí.
4: mismo día lo, lo hicieron que fueron que como 400 libros
2: no 200
4: 200? ah sí es verdad que de hecho decidí en un viaje loco que luego gabino dice que no que no eh, solo hacer esta edición y ya y que aquí muera tigre en blanco Muy que son como una, unos tigres que se lanzaron al mundo se perdieron por ahí, viajaron por ahí y ya no existen más ahora vendrá lo que sigue y eh, volviendo a lo de la serpiente que viste en el, en el tigre ¿eh? sí. es muy curioso porque yo hice un proyecto eh, con casa, casa Lu en una mansión en Chimalistac donde invitaron a 23 artistas a intervenir esta mansión gigantesca hice una pieza que se llama que ahí comenzó y este fue también otro otro tigre pero fue solo performance eh, tigre devorando una serpiente uh -huh. y yo intervine en la piscina de la de la mansión
2: de hecho de hecho en esos en esos performances fue donde empezamos a, a colaborar juntos sí. después de, de hacer música <coughs> cuando teníamos todavía el grupo y hacíamos conciertos y todo pero eso paró y hasta que no hiciste ese performance empezó como una nueva etapa Experimental. donde Experimental. yo toco la guitarra y Jessica hace performance bueno,
1: ya los queremos ver.
2: y ya solo es guitarra y performance y ahora pues sí pues
0: habrá que hacer un performance de guitarra y performance para presentar el libro aquí en el
4: oh, sería un honor, sería increíble para
0: nosotros. Vámonos.
1: para nosotros también será un honor, hay que poner la fecha
0: justamente ¿Con qué nos vamos ahora, señor productor? Niño Montaña. Sí. Vamos a oír Niño Montaña. O el incendio. El in... ¿Qué Niño Montaña ya. Eso, eso de estar escogiendo canción en el último momento no es muy <risa> profesional. Así como que mi, mi lado locutor dice, ¿cómo que no sabemos qué canción? No vamos es que
4: a... tenemos tres, calma, pero, pero también lo dejamos a lo, al, al mundo de lo aleatorio a veces. Niño Montaña. Niño Montaña. Bien.
3: Pesquito, pesquito, tantas, sí,
1: Estamos al aire y somos muy profesionales
0: Bueno, es que sí Un poco así como yo estaba viendo Un poco de, de, de comedia de situación ¿Ponemos esta canción o ponemos la otra? ¿Y esto o serán tunas o serán manzanas?
1: Tenemos siempre dudas, Polens ¿Qué sería de este mundo sin dudas? Sin duda? las dudas, claro okay. Estamos en este programa, como bien dijo Leon al principio Para ampliar sus dudas
0: para ampliarlas ¿no? expandirlas es la palabra ahora expandir dudas
1: o, o aumentarlas o sumarles dudas
0: sumarlas sí además de eh, hacer una una carrera contra reloj comprar un avión y luego hacer un libro lo cual es notable eh, eh gabino, gabino y, y jessica eh, eh, manejan un espacio en Coyoacán justamente que se llama la mano
1: tiene un gran nombre. Ah, Yo tengo unos amigos en Michoacán que tienen una galería que también se llama La Mano. Es que es un es un símbolo increíble. Gaby nos lo describe muy
2: bien. Bueno, esto, teníamos toda la baraja de la lotería para escoger y entonces habíamos elegido el valiente primero pero creo que ya estaba registrado no me acuerdo no, qué fue y además no como que ya no era tiempo de valientes con el cuchillo ya están de modelos valientes la camisa, sin camisa y el cuchillo no
1: ¿Y tienes una baraja de la lotería aquí tatuada no Gabino no,
2: no, no es no. me intimidaba esa esa tarjeta es un es un par de ases bajo la manga
1: y atrás un tigre
2: un tigre justamente no es un jaguar eh, puede ser. No, es Pero tigre. yo pedí un tigre.
1: Y qué bonito tu tatuaje de, bueno, todos tienen, estos dos tienen unos tatuajes espectaculares.
4: Somos un poco adictos
1: a los tatuajes. Sí, el sí. Astro,
2: Uy, hasta grandes astro astro boy. Tatuaje. Yo, También yo les tengo nombre,
1: ya Ya, ya vi. El no te voy a pasar como al que está ahora en el juzgado. Qué
4: linda, me lo va a...
1: <risa>
4: <risa> y y
1: arri arriba tienes este un como payasito muy este bonito. es un
4: duendecito japonés.
2: Es un duende japonés. Uh -huh. que, es el mismo, que es el mismo diseñador que este.
1: Ay, ¿quiénes son los diseñadores, las grandes firmas que tienen en sus pieles?
2: Pues por ahí están los bastardos. Alan uh -huh. Shepard y Diana, Diana Felix, Félix. Chris sin rostro. Qué
1: elegantes.
2: Eh, Aníbal Aníbal Pantoja. Este,
1: este,
2: ¿Quién más? Llegaste y oh, pediste un Astro Boy.
1: Sí, soy, soy
4: fan de Astro Boy, de los robots y de los replicantes en este otro lado material. Eh, attached to Earth podría ser un robot feliz. No sé por qué no
1: me extraña nada.
0: Se <risa> extraña porque Astro Boy era como de mi, de cuando yo era niño. ¿verdad? Sí.
1: Sí, yo la vi completa este con mi hija Maya. Muy triste, Muy triste. Sí.
2: Uh, bueno, pues, la mano, la mano, la mano llegó como en la baraja. No la, la mano lotería, pachona, la mano. Pero
1: también la peluda. ¿Tú querías decir?
0: ¿no? Yo dije mano
1: manos? pachona no
0: hay. No hay mano pachona,
2: ahora la hay. Acabamos de
0: instaurar la mano pachona. La
2: mano gordita, suavecita, Pachoncita Peludita. La mano, la, lo sugerí, la mano y fui abuchado casi. Como de... ¿Por Jessica? ¿A Jessica no, no en general, eh, Jessica, pero también como en general, ¿no? o sea, como que hicimos un sondeo y todos me decían, eh, no, no. Está
1: pasando, todas las noches pasa algo muy raro en esta calle, viene un tractor y se estaciona en el estacionamiento de acá al lado, entonces es la hora del tractor. ¿Se escucha? Sí, ah, okay. aquí se escuchan los tamales, el tractor, pero bueno, volvamos. Entonces, ¿Por ¿qué
2: escucharon? Me decían esto, es que es un nombre muy simple, y les decía, pues por Como Margarita. eso. Margarita. Yo decía, pero por eso, entonces es un nombre memorable. Y entonces eso, primero llegó como tal, y luego ya uno le encuentra todos los sentidos posibles, ¿no? Todos, todos. Pero los entonces que era tienen, como no, no, no. la mano herramienta, los cinco dedos de la mano, entonces son cada una de las artes y de las cosas que podemos hacer en la mano, eh, poner la cultura a la mano de las personas. Eso ya es una figura, sí.
1: Hay un, un, bibliófilo del siglo XIX, Nicolás León, que era ex, coleccionista de ex libris además. Oh, lindo, sí. Y este, y además, bueno, y cometió varias fechorías de libros que no hablaremos de ellas ahora. Pero todos sus ex libris tenían una, una mano. Manita. Mm. Y su lema era, eh, eh, escribe, no puede escribir quien delegue esta labor, con los cinco dedos escribo aunque me sangre la mano.
2: Era muy bonito. Roberto Martín, Juarros
4: también tiene un poema de la, de la mano.
2: Sí, no me acuerdo cuál.
4: Eh. Pero bueno, la mano está ahí, existe, es real, eh, está en la calle de Francisco Sosa 363 en Coyoacán, a
1: unas cinco... No más, en una callecita de la ciudad de México. En una callecita de estas callecita. bonitas
4: del sur. Eh, a unas cuantas casas de la, de la querida Fonoteca Nacional. Y este, y somos un jardín.
0: Bueno, libro.
4: Un jardín, un, jan, un jardín para... Conversar al aire libre pasan muchas cosas, presentamos libros, hacemos conciertos, Oye, talleres, yo hablando de, de, de todo, de
1: vibras y magia. Yo siento que de las calles más poderosas de la Ciudad de México es Francisco Sosa. Sí, Sos. Francisco Sos. Sos. Ahí es estaba Sos. la casa de Pedro de Alvarado, uh -huh. después de este el día nutal, de Salvador Novo.
5: De
2: Salvador
1: Novo, de
4: Octavio,
2: Octavio Paz. Paz sí. Y... sí, Octavio Paz, Salvador el Elizondo, Dolores el del, del Río.
5: Del... El Indio Fernández. La fototeca de indio.
1: ¿no? De
2: Octavio Paz. De Ahí una, vivió Octavio de... Paz en la Fonoteca. O
1: oh, una vez más en este programa es mencionado ese nombre.
2: Ahí vivía, ¿no? Sí. Ahí vivió punto. Pero también unas cuadras Salvador Elizondo y también este Salvador Novo. En y además frente. es una
1: calle, este, pues prehispánica, ¿no? O sea, sí, de, es, de la,
2: es la avenida más antigua de México. De las más
1: antiguas, sí.
2: Porque ahí llegaba el río Magdalena y se bajaban del barquito. Que
1: caminaban así. Iba Coyoacán. la
2: avenida, ¿no? Tenía que poder subirse a la carroza, entonces el caballo atravesaba y llegaba hasta el centro de Coyoacán, que era provincia.
1: Uh -huh. ¿No? Que era el, el, el campo.
2: Era el campo. Bueno, Era que... donde tenía su casa de Campo Cortés. Su casita.
1: Sí. sí, la, la, y también la casa de Pedro Alvarado, ¿no? Uh -huh. Que además tiene una constelación en el, en un, tiene una, ay, no me acuerdo ahora, pero es que me sabía muy bien, es el extibris de Saliano tal, y tiene una constelación que tiene que ver con toda la cosmogonía, este, prehispánica, uh -huh. este, no se dice ahora prehispánico, no Polense? está mal dicho eso. Es no sé, en fin, total que... tiene originarias? Tiene una... Tiene una... una la, lo que veo es que tiene una calle con gran simbología, con gran... Ener con muchísima energía, ¿no?
2: Sí, muchísima historia. Con mucha y...
1: historia, mucho... Bueno, ya ahí está la mano.
2: Y además, sí, la mano que en principio está a dos casas, no, no, en principio está a dos casas de la fonoteca, la fonoteca es la casa de Alvarado. Entonces esta casa es una mansión. La de al lado la llaman la casa de Alvaradito y luego en la que le sigue es el Eran como la, las habitaciones de pues esta especie de tipo realeza o nobles y finalmente estaban las caballerizas. Entonces la mano eran las caballerizas Era como un terreno este grande de unos 590 metros cuadrados Parte de la misma hacienda Entonces, bueno, claro, en esa época llegaba hasta donde termina la cuadra Están las casas, la casa de una amiga Que eran todavía parte de toda esa hacienda Entonces era pr prácticamente todo, todo este terreno Lo fueron subdividiendo Y la mano quedó intacta desde, desde aquellas épocas es de los pocos lugares donde los dueños no levantaron una casa un edificio, nada eso era un terreno este que durante 30 años fue una galería generacional primero el papá y luego el hijo la llevó a la ruina, el papá le fue muy bien y finalmente gracias a eso se conservó intacto el jardín eh, Ay, llegamos nosotros y era un lote baldío estaba lleno de basura, lleno de todas las esquinas. Había un metro y medio de hojas secas.
1: ¿Un metro y medio? metro y medio, <risa> Se o sea, en serio. O sea,
2: era así como de...
1: <risa> Hubieran hecho la alberca de hojas secas para <risa> los nuevos niños. Y
2: lo rentamos con una historia también así de completamente sí, otro... milagrosa que ya <risas> contaremos en otra ocasión. Y limpiamos y fue como una sorpresa. fue que ¿Pero qué es esto? O sea, cuando en el momento en que quitamos todas las hojas nos dimos cuenta del, de lo que teníamos realmente.
4: No, inclusive nuestra, nuestras madres y así nos decían, ¿qué van a hacer aquí, amigos? Como de, bueno, sí está Parece muy hermoso también. el jardín, pero y luego es un jardín y nosotros por eso <risa> qué bonito. Eh, pero palma, la... sí y la mano también podríamos decir que es este la hermana de bandini no de este sueño de poder compartir espacios para todos eh, en donde se sientan eh, pues a gusto, eh, donde se puedan tener conversaciones lindas, donde se pueda comer bien, donde se pueda eh, tomar algo sabroso y que pasen cositas agradables.
2: Sí. La casa de la poesía. Sí, bueno, lo que pasa es que en Mandini hicimos muchísima actividad sí. cultural de, en, en, en literaria, artes sí. plásticas, sí. cine, música, hacíamos conciertos de bandas emergentes y era principalmente de noche, en un bar. Y ahora la mano es de día, porque después de casi cuatro años de vida de noche, al mismo tiempo al mismo tiempo en que teníamos un hijo, que el, el, el Bandini lo abrimos con, con Luciano de un año. Entonces, los primeros años de vida de Luciano fue al mismo tiempo de los primeros años de nuestro negocio. Entonces fue realmente muy tortuoso. Entonces en este...
1: Híjole, qué duro. No me este, lo, no sí. me lo que imagino. No, pues
2: salíamos del evento a las tres de la mañana, tres, cuatro de la mañana que cerrabas el bar y te desperta el hijo a las seis. Sí, claro. Entonces fue muy duro. Ahora no cometimos el mismo error y
4: Actividades,
2: de, de día, día. Todo, todo es de día a,
4: a, a todas las familias que esa es la idea no sí. también era un espacio donde como familia pudiéramos seguir creciendo pudiéramos seguir compartiendo sí,
1: eso cuando los mm. hijos transforman nuestros hábitos totalmente yo
4: lo agradezco los todos los días sí, sí es bellísimo sí, sí, totalmente
1: y ya verán en la adolescencia ya podrán abrir ya los obligarán otro bar, el bar de, 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 de los bar. viejos que es el, el otro que tengo sueño de abrir un día el bar de viejos oigan, yo siempre he querido un bar librería eh si se les antoja podemos hablar ay, ah, pues sí
0: suena muy bien con esa idea podemos eh, <risas> agradecerle a, a, a Jessica y a Gavino que hayan estado con nosotros. Ay, no, ¿no? Muchas a felicidades a por, por el Muchas proyecto, por el libro, por el viaje, ¿no? Faltan todos esos pequeños detalles que hay en todo viaje, ¿no? Las imprecaciones, las pequeñas anécdotas, los comentarios, ¿no? los chistes de españoles que deben haber surgido en España.
4: No, y además que este queremos que lo lean para que lo descuarticen y luego los invitemos a La Mano a platicar sobre eso y seguir, seguir haciendo y seguir compartiendo. Ay, ah, increíble. ¿Dónde,
1: ¿Dónde los encuentran para las actividades de La Mano? ¿Cuáles son eh, sus redes? La Mano Jardín en Instagram.
4: También tenemos Facebook, pero pues la verdad es que Instagram se mantiene más vivo y ahí ponemos todas las semanas lo, lo que hacemos.
1: Muy bien, La Mano Jardín. La mano Jardín,
0: la mano Jardín, sí, en Francisco Sosa.
4: Sí. Entra
0: uno ya por el lado de de
4: Universidad,
0: es, de Universidad, donde están los árboles. ¿Cómo se llaman? Los Pasas viveros, la
1: iglesita ¿sí?
0: y bajas y es antes del puente. O el, el, el la
1: después. última parte del río todavía no entubado.
0: Exacto. Es poco después del puente, sí, pero es eso todavía. Es bonito,
4: eso es bonito decirlo. ¿eh? Después del río. Pasas un puente, hay una iglesia que es también de las iglesias creo que más antiguas sí. y pequeñitas del lado izquierdo y luego la...
2: Que para todos los que a veces les rehuyen al centro de Coyoacán porque es muy... Este, está bastante choque, lejos. Es, es gentío y todo, está... En, está en Coyoacán está en el centro pero no está en el mero sí, meollo Ay, no, no es necesario llegar Ay, al, al, al barullo Ay,
1: sí, sí no, Coyoacán, sí,
2: hay que ir a Coyoacán sí sí lo es pero me refiero a que te, te evitas todo el tráfico del mero centro ¿no? y de todo este gentío que luego hay en los fines de semana no te enteras de eso estás en Coyoacán en el centro de Coyoacán pero un poquito a las afueras lejos bueno ¿con qué nos despedimos? De Por... eh,
4: cabe, cabe mencionar que <ríe> después de toda esta plática tan seria, tan aventurera tal, volvemos a esta, a este, a esta canción que la hicimos cuando nos conocimos. Yo escribía las letras. Ahí sí me aventaba a escribir en español, fíjate. Eh, y la, la música la, la hizo Gavino. Nuestro querido Andrés Duo y Cristian Tapia y fue esta despedida de la adolescencia a nuestros 30
1: años, a nuestros 30 bueno, 20 tantos, los
4: 30 y este, y es un paisaje en una playita que se llama este Roca Blanca
1: en
5: la Bella Oaxaca
1: muchísimas gracias Jessica y Gavino
2: gracias,
0: gracias a ustedes gracias. yo soy Selva Hernández
1: y yo Ricardo Pollens les esperamos este viernes en Acapulco en la azotea
0: gracias Jessica, gracias Gavino gracias, a gracias Eric que estuvo en los controles bastante calladito gracias,
3: hoy.
0: y nos vamos a